0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute ist es soweit. Wir sprechen über Starfield, für, bei dem einen oder anderen bekannt als No Man's Skyrim. Und das tue ich mit Jochen Gebauer. Hallo
1: Jochen. Hallo André Peschke, hallo an die Menschen vor den Geräten dort draußen, die uns jetzt lauschen, während wir Starfield über den grünen Klee loben. Es macht alles richtig und gar nichts falsch. Sorry, du warst gerade schon wieder schwer zu verstehen. <lacht> ein Insider für für Abonnenten dieses Podcasts. Ich werde das nicht erläutern. Ja, ja. Starfield ist das perfekte Spiel, kann man sagen. Mhm hat keinerlei technischen
0: oh Panda hier hat keinerlei <lacht>
1: technischen Mängel, ähm, äh, macht erzählerisch natürlich alles richtig, hat wie immer wie jedes Bethesda Spiel eine fantastische Main Story. Also eigentlich könnten wir uns doch hier jetzt hinsetzen könnten sagen, weißt du, wir gehen jetzt auf die grüne Wiese, stellen dann Liegestuhl auf, jeder legt sich so ein bisschen äh, hin, macht sich in der Sonne gemütlich und das ist eine klare 90. Also, also eigentlich eine 95, wenn wir ehrlich sind. So einfach, ne? so schnell kann es ja. äh, gehen. Ja, Ja, dann moderiert doch den Kram gerade wieder ab und fertig. Ich
0: dachte, wir reden vorher noch drüber, was wir trinken.
1: Ach so. Trinkst du etwa Bier um 11.38 Uhr?
0: Ja, ich habe nämlich freundlicherweise von, ich hoffe, das ist der richtige Brief, von Dominik. Ich glaube, du warst das. Ich habe auf jeden Fall eine Lieferung alkoholfreies Bier bekommen. Und da habe ich eine Spalterfreiheit alkoholfrei hier vor mir. Ja, damit bin ich quasi ausgerüstet, auch für Vormittagspodcasts.
1: Okay, bist du dir sicher, dass das kein Mordanschlag war?
0: Das weil ne, also das von ist im Brief nicht die Eine Rede. Lieferung alkoholfreier Biere? Das war auf meinen persönlichen Wunsch da wurde ja nachgefragt äh, wie sieht denn das aus mit den Bieradressen da habe ich gesagt so ja hier das und das aber wenn du mir was schenken willst du das wäre super nett ähm, wenn das äh, wenn du entweder mir nur Kaffee schickst oder alkoholfreies Bier ich habe noch so viele standard alkoholbiere im Moment äh, haben wir so eine Strähne von frühen Aufnahmen, wie es gerne im Sommer passiert, wo dann eigentlich immer einfach kein normales Bier getrunken wird. Deswegen meine Biervorräte, die schwinden im Moment einfach auch nicht. Die sind irgendwie, das, der Kühlschrank ist voll und bleibt voll und deswegen habe ich gesagt, so es wäre cool, wenn nicht, wenn du was anderes schickst und das hat er gemacht. Hm. Und jetzt sitze ich da, vorbereitet. Für jeden 11 Uhr Podcast habe ich jetzt quasi eine Kugel Hopfen in, in der Kammer.
1: Na, nicht schlecht. Ich trinke aber tatsächlich wenigstens Hörerkaffee. Ich habe nur den Namen des Hörers. Ähm, der hat mir Konstantin heißt er, glaube ich, wenn ich mich nicht sehr irre. Der hat mir schon mal Kaffee geschickt und jetzt wieder. Ähm, und der hatte mir vor, glaube ich, langer, langer Zeit auch diese kleine elektrische Kaffeemühle mal geschickt und mit frisch gemahlenen, selber gemahlenen Bohnen schmeckt so ein schöner Aufbrühkaffee einfach am aller, allerbesten.
0: Nice, der Konstantin, das dürfte dürfte quasi mein Ko Konstantin sein, ich habe ja mit einem Kaffeebrieffreund sozusagen jetzt zu <lacht> hören, weil ich dann angefangen habe, ihm Kaffee zurückzuschicken. Der hat mir nämlich auch so viel Kaffee geschickt und richtig geilen, teuren Kaffee und dann habe ich irgendwann, habe ich ihm mal Kaffee mitgebracht aus dem Urlaub. Also,
1: das, 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 also wenn jemand weiß, wo es in Darmstadt irgendwie einen guten Laden für sowas gibt, bin ich da immer ganz ohr, aber hier gibt's das einfach nicht, weißt du, hier gibt so ein Chibo.
0: <lacht> ja, ich habe es halt immer so gemacht, dass ich Sachen aus dem Urlaub mitgebracht habe, damit es halt irgendwie eine Story hat, weißt du. Zuletzt war ich ja auf Gran Canaria auf einer Kaffeeplantage und dann habe ich da so ein 30-Euro-Paket Kaffee hab ich dann für ihn mitgebracht.
1: Ach so, ich dachte auf Gran Canaria war das, wo du in den Dünen die ganze Zeit Sex hattest und dann die Kondome dort hast liegen lassen. Deswegen dürfen keine Leute mehr in die Dünen. So habe ich das Goodie damals abgespeichert. Ja,
0: aber das macht einen ja müde und dann muss man wieder wach werden
1: und dann braucht man einen Kaffee. Das oh, ist, richtig. ist richtig. Ja, guter Punkt. Ja, Da kann ich nichts sagen. Ja, bin überzeugt. Na also. Genau. Und ja, jetzt, jetzt sind wir fertig. Jetzt kannst du abmoderieren, weil Starfield <lacht> ist ja eindeutig hier beste Spiel aller Zeiten.
0: Ja, also vielleicht gibt es da noch ein oder andere, die ein oder andere also, Einschränkung, also, die also, wir machen
1: müssen. Also jetzt, jetzt, also vielleicht also, also höchstens ja, so vielleicht jetzt so, ich sage jetzt mal die nächsten, würde ich sagen, ein, zwei Stunden. Aber länger kann das nicht dauern mit den Einschränkungen.
0: Nee, nee, nee. Also ne, hier eine und Arme so ein kleiner Zusatz, so ein, so ein kleines Sternchen, wo dann unten eine Fußnote
1: hinzugefügt wird. Ne? Mhm, mhm. Und ich glaube, am Ende ist die Fußnoten, sind die Fußnoten länger als das tatsächliche Buch.
0: Wahrscheinlich, ja, so gut möglich.
1: Es ja, ist quasi wie Terry Pratchett, wenn er.
0: Ja, oder wie
1: wenn er so richtig in Rage sich geschrieben hat. <lacht>
0: Ach ja, also meine Damen und Herren, da das neue Spiel von Bethesda. Wir wissen es alle, die Macher von Skyrim. Da sind sie und sie haben uns diesmal ein Weltraumspiel, Science-Fiction-Spiel mitgebracht. Die erste neue IP von Bethesda seit, keine Ahnung, wahrscheinlich mehreren Jahrzehnten inzwischen. Alle waren ganz aufgeregt. Ich übrigens auch. Das ist das erste Mal seit 100.000 Jahren, dass ich echt gespannt äh, auf die ganzen Webseiten gegangen bin und auf Metacritic gegangen bin, weil mich echt interessiert hat, was es für Wertung kriegt, weil Starfield ist nicht irgendwie nur das neue Bethesda-Spiel, sondern ich fand, es hat halt so eine auch so eine Story so ein bisschen. Einfach dieser Release, ne? Bethesda von Microsoft gekauft, das erste große neue Bethesda-Rollenspiel seit Ewigkeiten, also mit einer neuen Marke dahinter. Und dann auch noch das erste große Exklusivspiel, das sie für Microsoft an den Game Pass rausbringen. Wir haben drüber gesprochen, wie wahnsinnig wichtig wahrscheinlich dieser Release dafür ist, um jetzt, dass, dass Microsoft auch mal irgendwie bei den Exclusives irgendwas aus dem Hut ziehen kann. Ich fand, es hatte so
1: Substanz
0: irgendwie, die ungewöhnlich sind für ein Spielrelease. Mm -hmm.
1: Und zumal, was ja auch noch dazu kommt, zu allem dem, was du richtigerweise gesagt hast, ist ja, dass gerade Rollenspiele für Microsoft in den letzten Jahren und Jahrzehnten eigentlich ein ziemlich blinder Fleck gewesen sind. Und das haben sie offensichtlich auch eingesehen mit dem Kauf von Bethesda. Sie haben ja dann auch ähm, Obsidian übernommen und sie haben die äh, In Exile, also die Macher von Wasteland übernommen. Also sie haben offensichtlich realisiert, gerade in diesem ganzen Rollenspielsegment, das ja sehr, sehr populär ist, sowohl in der Nische als auch in der Breite, da müssen wir uns besser aufstellen und das ist jetzt auch das erste Spiel sozusagen, dieser microsoft Rollenspieloffensive, die die vor einigen Jahren eben mit den Zukäufen gestartet haben. Das kommt noch so ein bisschen on top zu dem, was du eh schon gesagt hast und deswegen, ich saß auch zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren da und habe um Punkt 18 Uhr, ist, glaube ich, damals vor zwei Wochen das Embargo an dem einen Tag gefallen und habe geguckt, was was sagt denn so? Was sagen denn die Kolleginnen und äh, Kollegen der klassischen Spielepresse dazu? Und das Echo war ja sehr unterschiedlich. Ja, von äh, Leuten, die eher enttäuscht waren und eher so eine Sieben von Zehn gegeben haben, was ja angesichts das ganzen, das du jetzt gerade schon geschildert hast, das ganzen, ähm, das ganzen Drucks, der da auf Bethesda und auch auf Microsoft gelastet ist, eher schon ein bisschen enttäuschend gewesen ist. Es gab allerdings dann auch ein paar sehr hohe Wertungen. Es gab Wertungen, die sich irgendwo so in der Mitte eingependelt haben. Und jetzt sind wir, glaube ich, gerade bei einem Metacritic-Schnitt, je nachdem, auf welcher Plattform man guckt, PC oder Xbox, sind wir so bei einer mittleren 80% so pi mal Daumen so eine 85 86 ja. 84 je nachdem das Pendelt sich ja, immer ja. noch ein wenn da sogar 83 gibt's als Schnitt mhm. also das das äh, jetzt kommen ja immer noch weitere ähm, äh, Tests so hinzu von vielleicht Leuten wie, wie wir, die jetzt nicht vor Release hier mit einem ähm, Testmuster ähm, versorgt worden sind und auch gar keins vielleicht gewollt haben, sondern die jetzt eben rein angefangen haben zu spielen zum Release des Ganzen. Da trudeln jetzt immer noch so Tests ein. Ich nehme an, das wird sich bei einer niedrigen bis mittleren 80 irgendwann eingependelt haben. Bisschen so ähnlich, wie es bei Fallout 4 auch schon der Fall war.
0: Also, ja, also ich sag mal, mit dem Metascore zumindest, können sie nicht zufrieden sein? Das hätte höher ausfallen müssen. Das ist nichts, wo man drauf schaut jetzt als keine Ahnung Playstation-Besitzer und sich denkt: Oh shit, das klingt nach einem Spiel, das ich haben muss. Was eigentlich fast schon ein bisschen komisch ist, weil irgendwie wird es dem gerecht, irgendwie auch nicht. Das ist echt so ein Ding, wo wohl auch die, diese Wertungsaggregatoren, dieser Wertungsschnitt irgendwie völlig untauglich ist, um das Spiel zu fassen.
1: Ja. Also ich bin, du wirst dich noch dran erinnern, wir haben gestern noch im Skype ein bisschen geschrieben, ähm, gestern Abend. Und ich wollte eigentlich ins Bett gehen ähm, mit der Überzeugung, ich werde heute in den Podcast reingehen. So ein bisschen Foreshadowing kann man hier betreiben für unsere Wertungsdiskussion am Ende. Ähm, und ich werde reingehen, das wird die schlechteste 80 sein, die ich je gegeben habe in meinem Leben. Einfach, weil ich tatsächlich die letzten zwei Wochen durchaus viel Spaß mit dem Spiel gehabt habe. Und das ja auch irgendwie eine Wertigkeit äh, besitzt, trotz aller Kritikpunkte, die ich habe. Und dann... Habe ich gedacht, na komm, bevor du ins Bett gehst, jetzt installierst du noch mal die PC-Version. Das kann man ja bei wenn, bei wenn man das Ganze bei Microsoft erworben hat. Ich habe es jetzt auf der Xbox gespielt. Ähm, da haben die haben ja das Play Anywhere äh, als Teil dieses Game Passes. Das heißt, ich muss es mir auf dem PC nicht noch mal kaufen. Ich muss es halt im Microsoft Store runterladen. Ging jetzt aber alles bei mir sehr problemlos und habe ich gedacht, jetzt spielst du noch mal in die PC-Version rein und installierst dir ein paar Mods, die jetzt schon draußen sind, ja zwei Wochen nach Release und äh, insbesondere die ganzen Interface-Mods, die das katastrophale Bethesda-Interface mal wieder aufpolieren. Und am Ende stand ich da, nachdem ich mir angeguckt habe, was Modder innerhalb von zwei Wochen alles auf die Beine gestellt haben, was so Quality-of-Life-Verbesserungen sind und habe hab mir gedacht, nee, nee, das kann von mir, das kann keine Kaufempfehlung von mir werden, auch wenn ich viel Spaß damit habe, aber das gehört abgestraft.
0: Das, das Ulkige ist, dass der, der
1: PC-Schnitt von den Wertungen besser ist als der Xbox-Schnitt. Ja, da kannst du es halt modden. Also, um, um das jetzt mal zu erklären, werden wir später noch mehr in Details machen. Aber wie viel besser Star-UI heißt das? Das ist ein Interface-Mod. Ähm, das gab es schon für Fallout, gab es schon bei, bei Skyrim, da hieß das sky ui also wenn du dir anguckst, was die innerhalb von wenigen Tagen aus dem katastrophalen Interface gebastelt haben, gibt es halt einfach 0,0 Entschuldigung für äh, Bethesda, dass das ähm, ausgelieferte Interface so grauenhaft ist, wie es das jetzt schon seit mindestens Skyrim der Fall ist. Die, den, die interessiert das einfach nicht. They don't give a fuck. Und ähm, das finde ich, das gehört auch mal äh, abgestraft ja weil das ist das ist halt einfach ein ein Habitus den Bethesda hier seit Jahren an den Tag legt der der schlicht und ergreifend unverfroren ist auch sowas wie zum Beispiel es gibt kein ähm, F äh, also kein kein Field of Use Slider man muss also mit den wahrscheinlich voreingestellten, keine Ahnung, 85, 80, 90, ich weiß es nicht, ähm, muss man muss man vorlieb nehmen. Auf dem PC kann man das mittlerweile per Mod lösen, man kann es auch über eine Ini-Datei lösen. Auf der Xbox muss man einfach mit dem voreingestellten leben. Auch das ist typisch für Bethesda, zieht sich durch alle letzten Releases durch und es ist halt einfach eine Frechheit, ja. Weil ich las, es soll nachgepatcht werden. Ja, warum ist das nicht im Release drin? Ich meine, Modder haben das innerhalb. Ja, weil es sonst ruckelt,
0: natürlich. Äh, äh, haben das. Wenn du einen größeren Field of View hast, hast du mehr Objekte gleichzeitig
1: im Bild und dann würde die Xbox wahrscheinlich da anfangen zu stottern. Ich finde es trotzdem unfair, Da musst du halt dein Ding besser optimieren, ja. Also ich habe jetzt ich, ich hasse ich hasse diesen diesen niedrigen Field of View. Ja, ich habe mich jetzt an der Xbox halbwegs dran gewöhnt. Auf dem PC hat sofort gerade das ganze Looten in irgendwelchen engeren Räumen, wenn du halt einfach einen größeren Bildausschnitt hast. Ich spiele die Dinger sowieso, wenn ich kann irgendwie auf 120. Manche Leute nennen das Cheaten, aber das ist ja eh, eh kein kompetitives Spiel. Das ist so viel besser wenn du es so spielst. Und ich finde es einfach eine absolute Unverfrorenheit, wie wenig Einstellungsmöglichkeiten von Haus aus in der PC als auch in der Xbox-Version drin sind. Das ist einfach eine Frechheit. Und das geht dann auch bis hin dazu zu einzelnen Features von Grafikkarten. Da müssen wir gar nicht näher ins Detail gehen. Ähm, äh, wo Features von Nvidia nicht genutzt werden auf dem PC von Nvidia-Karten, weil Bethesda anscheinend einen Deal mit AMD hat. Und das haben in der Zwischenzeit auch Modder einfach reingepatcht dass du halt ein gewisses Upscaling auch mit Nvidia Grafikkarten hast. Also es geht also völlig problemlos. Es wird von Bethesda nicht gemacht und das ist halt einfach, das ist halt einfach die die wie die den Kunden an manchen Stellen einfach immer wieder ins Gesicht spucken und sagen, ihr seid uns scheißegal. Das ist einfach eine Unverfrorenheit.
0: Also zumindest auch da muss man sagen, wenn man jetzt von Baldurs Gate kommt sich das anschaut, ist es schon krass, ne? Da hat man gesehen, dass wenn du äh, vom Controller auf die Maus wechselst, am PC, dass es dann dynamisch ein komplett anderes UI benutzt. Man ne? sieht, ah, oh, du hast eine Maus, okay, pass auf, jetzt nehmen wir dieses UI, das ist halt so also das User Interface, ne? das äh, funktioniert besser mit der Maus und, ja, ah, du spielst wieder mit Controller, dann machen wir das so. Und ähm, da muss ich sagen, das habe ich in der Qualität, glaube ich, in der, so mit diesem Umfang, wie es dann wirklich also on the fly komplett die, äh, die, die, dieses Interface verändert, habe ich glaube ich noch nie gesehen. Aber man sieht, was ein Entwickler alles leisten kann, wenn er will. Und bei Bethesda ist natürlich gerade das mit der mit dem Benutzerinterface für PC-Spieler tatsächlich einfach chronisch. Ne? Da hat man das Gefühl, die sitzen da und sagen, naja, die Modder werden es schon richten, warum sollen wir denn überhaupt? Die armen Jungs von dem Sky UI haben ja bestimmten Patreon, da wollen wir jetzt auch nicht irgendwie die Jungs ruinieren.
1: Ja, ich glaube nicht, dass das die Rat so ist. Die werden sich einfach sagen, warum sollen wir irgendetwas, äh, für irgendetwas vielleicht Geld ausgeben, was die Idioten kostenlos machen.
0: Vielleicht war der letzte Teil äh, auch nur frei erfunden, genau. Also das ist schon krass eigentlich. Vor allem, was ich echt nicht verstehe, ist, äh, dass so wie sie mit, diesem, mit dieser Prestigemarke, die jetzt auch noch neu startet, umgegangen sind. Eine lange Diskussion zwischen uns im Vorfeld war ja tatsächlich. Ist es äh, Zeitmangel oder ist es äh, einfach nur don't give a fuck? <lacht> Wir waren uns häufig über, über Problemanalysen einig. Und haben dann nur darüber diskutiert, so, wo ich gesagt habe, also es gibt viele viele Punkte, wo ich glaube, man sieht, dass dieses Projekt, obwohl es ja recht lange in Entwicklung war, dann am Ende doch recht eilig über die Ziellinie gedrückt wurde. Ähm, und dann waren wir halt an einigen Punkten einfach nur diskutiert, wo ich sagte, ich glaube, das ist da, kann man sehen, ne, dass die Zeitmangel hat und du hast häufig gesagt, ich glaube, man sieht nur, dass ihnen das alles scheißegal ist.
1: Ja, ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Es wird durchaus äh, trotz der mehrfachen Verschiebung bei dem ganzen Ding Zeitmangel gegeben haben, wahrscheinlich resultierend darauf, die eigentlich veraltete Engine noch mal auf Next Gen drauf zu hieven. Aber ich glaube, an vielen Stellen ist es auch einfach We didn't give a fuck, no fucks were given. Und das, in das Inventar ist halt das Inventarinterface ist halt das, das schönste Beispiel. Das ist ein typisches Bethesda-Interface. Äh, also ich finde, es ist schon das Beste, was sie in den letzten Jahren für Konsolen rausgebracht haben. Aber das ist halt einfach eine, äh, eine Hürde ungefähr auf Höhe von Teppichkante. Und ähm, man muss sich das so vorstellen für die Leute, die das Spiel nicht kennen, wenn man jetzt, jetzt ins Inventar geht. Und man hat halt sehr viele Gegenstände, die man im Laufe des Spiels einsammelt, gerade Waffen verschiedene Rüstungen, also Raumanzüge. Und hier hast du jetzt den Fall, wenn du zum Beispiel durch dein Waffeninventar ähm, durchgehst, dann muss man sich das so vorstellen, dass man links eine Liste hat mit den Waffen, die man im Inventar hat. Dann ähm, den Hauptbildschirm nimmt ein Bild der jeweiligen Waffe ein. Und dann hat man rechts noch so ein kleineres Fenster mit Detailinformationen. Und in diese linke Liste passen auf der Xbox, also bei mir jetzt, ich habe nachgezählt, acht Waffen rein. Danach muss man runter scrollen Und man muss halt immer gucken. Links sieht man, wie viel Schaden, ja, so als Damage-Übersicht. Das ist aber das Einzige, was in dieser linken Liste drin ist, der Name der Waffe ähm, und wie viel Damage sie macht. Und dann muss man wieder rechts gucken, ähm, wenn man wissen will, welche Munition hat die benutzt, die Waffe, was ist das denn für eine, was für eine Fire-Rate hat die und, und, und für die Detailinformationen. Und wenn man jetzt einen ich sag jetzt mal, Piraten-Außenposten äh, 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 ausgemerzt hat und man hat die ganzen schönen, teuren Waffen gelootet, um zu gucken, ob da was Besseres dabei ist für einen selber und den Rest beim Händler zu verkaufen, dann rennt man gerne auch mal mit 20 oder 30 Waffen rum und scrollt sich halt einfach einen Wolf. Und das hat halt das Star-UI, wenn man das einfach ausprobiert, auf dem PC, das würde aber auch auf der Xbox viel besser funktionieren, ja, da gehen nur im Moment noch keine Mods, das soll irgendwie Anfang des äh, nächsten Jahres kommen, das auch auf der Xbox ähm, Mods äh, möglich sind und da passen halt mal A20 oder so drauf und du hast das alles wunderschön in einer Übersichtstabelle, wo du sofort ablesen kannst, wie viel wiegt diese Waffe, wie viel ist sie wert, was benutzt sie und auch wie viele der Munition hast du denn zum Beispiel gerade im Inventar. Also dieses Star-UI bringt auch noch neue Features dazu, die sehr, sehr nützlich sind, um irgendwelche Wahlen zu treffen, benutze ich die Waffe, verkaufe ich die Waffe und so weiter. Und zwar nicht nur in diesem Bildschirm, das geht dann später bei anderen Gegenständen, Crafting-Gegenständen und so weiter, geht das auch so weiter, dass du auf einen Blick siehst, wie viel habe ich im Inventar, wie viel habe ich im Laderaum meines Schiffes. All das kann eine Mod, die ein paar Tage nach Release des Spiels erschienen ist, was das Hauptspiel schlicht und ergreifend nicht kann, weil Bethesda sagt, we don't give a fuck. Ja, das ist.
0: Sie haben ja existierende. Probleme sogar noch verschärft durch Designentscheidungen, die offen gestanden echt idiotisch sind, weil es gibt zum Beispiel verschiedene Sorten des gleichen Munitionskalibers. Also es gibt Kaliber 43 MI und es gibt 43 Ultramag oder sowas. Und dann stehst du beim Händler. Und dann hast du vorher geguckt bei deiner Waffe oder so und hast dir gemerkt, ah ja, die frisst Kaliber 43 oder so. Und dann gehst du da in das Inventar vom Händler und dann sagst, ach, scheiße, Ultra -Mac oder MI. Und das, das kannst du nicht aus diesem Händlermenü nachschauen. Du musst wieder komplett raus aus dem ganzen Händlerdialog in dein Inventar rein, die Waffe aufrufen, gucken, welches war's, wieder raus, wieder in den Händlerdialog rein und dann die richtige Munition kaufen. Und ähm, das ist wirklich auch noch, also da haben sie sich auch freiwillig den Pfeil ins Knie geschossen.
1: Ja, Und was du dann auch, was zum Beispiel Star UI auch kann, ist zum Beispiel eine Sortierfunktion. Ja, sortier mir alles nach, was weiß ich, Wert, Kaliber, die ganzen, die ganzen Crafting-Materialien, die es im Spiel gibt, sortier mir die nach Typen, also nach Metallen und so weiter und so fort, damit man sich da halt schneller zurechtfindet. Ähm, es ist, es ist vollkommen lächerlich. Ein ja. bisschen sortieren kannst du ja auch äh, im Standardding, ne? Nach
0: Gewicht und nach Wert.
1: Ja, aber das, das reicht halt angesichts der Masse nicht. Und wie gesagt, das, das zieht sich ja mindestens seit Skyrim, also mindestens seit weit über zehn Jahren, zieht sich das, ähm, zieht sich das halt einfach hin. Und es ist absolut lächerlich, ähm, wie, was die hier auf die Kunden sozusagen abwälzen, weil sie intern einfach sagen, das machen wir, äh, letztlich machen wir das einfach, wie wir das schon immer gemacht haben. Fuck you. Ja, äh,
0: genau. <lacht> also was, zumindest was diese,
1: Uh, UI-Politik angeht,
0: ist ist es wirklich eindeutig. Also sie hatten jetzt Jahrzehnte Zeit, sich da in irgendeiner Form zu bewegen. Sie haben es nicht getan. Es gibt keine andere Schlussfolgerung mehr, als
1: dass es ihnen egal ist. Oder Es, es, ist, es ist ja nicht nur die UI, sondern wie eigentlich bei jedem Bethesda-Spiel. Hier ist es jetzt zum Beispiel der Fall, dass die ganze Technik zum Beispiel, ähm, die, die native 4K-Auflösung auf dem PC jetzt zum Beispiel, ist eine absolute Vollkatastrophe, was das Bild angeht. Es gibt Mods, die das innerhalb von so schnell das Problem lösen. Das hätte Bethesda auch machen können. Und die Liste von Dingen, die sich halt auch seit Jahren durchzieht ähm, und die immer wieder von Modern gefixt wird, ist halt ellenlang. Es gibt zum Beispiel ein paar kleine, fantastische Mods, die die Responsiveness verbessern. Das heißt, wenn man einen Gegenstand aufnimmt oder in die Menüs zum Beispiel reingeht, da ist da eine ganz kleine Verzögerung drin, die nicht sein muss. Die einfach nur auf Dauer nervig ist. Und wenn du dir den Mod installierst und danach wieder das normale spielst, denkst du dir, wieso ist das immer noch so? Und, 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 also da gibt es zig auch kleinere Sachen, ähm, die Modder schon schon seit Jahren und Jahrzehnten für diese Engine fixen, wo, wo man sagt, hier beim nächsten großen Ding, jetzt gerade bei sowas wie Starfield, der hätte ich jetzt wirklich erwartet, wenn ich ehrlich bin, dass sie da jetzt hingehen und auch mal, wenn sie eh die Engine auf Next-Gen portieren, dass sie da mal an diese Kleinigkeiten und wie beim Interface auch Großigkeiten rangehen, aber nope, nope, nope. Also das ist, von aus, aus Kundensicht ist das wirklich, wenn wir das Ding jetzt erstmal auch, und zum Teil ist es das ja, natürlich ein Spiel ist kein Toaster oder keine Waschmaschine, ähm, aber sozusagen der Teil des Spiels, den man jetzt als Kunde und Produkt auch mal sich angucken kann, das ist einfach eine Frechheit.
0: Nun denn dann machen wir jetzt aber mal den Schritt zurück und äh, gehen mal das Spiel so ein bisschen systematisch durch. Wir haben schon festgestellt, es gibt gewisse Unzufriedenheiten, vielleicht mit der generellen Herangehensweise von Bethesda. Ähm, also in Starfield, es äh, ist, ist wirklich das klassische Bethesda-Spiel. Wer das nicht kennt, das sind äh, Rollenspiele, die spielt man in der Regel aus der First Person, das bietet hier auch Third-Person-Perspektiven zusätzlich an. Um, und wir sind diesmal, also wir sind am Anfang ein ganz normaler Minenarbeiter, wir stoßen bei Ausgrabungen auf ein mysteriöses Artefakt und dann kommt ganz schnell jemand vorbei von einer äh, Truppe namens Constellation, eine Gruppe von Weltraumerkundern sozusagen und der sagt, ah ist ja super, ich, wir sind die ganze Zeit schon auf der Suche nach diesen mysteriösen Artefakten, wir wissen nicht, was die machen, aber ist dir irgendwas passiert, als du das Artefakt berührt hast, sagst du, jawohl, ich habe irgendwie komische Sternennebel gesehen, Musik ist äh, erklärt ich weiß nicht, was los ist. Und er so, ja, sehr gut, das ist mir nämlich auch schon passiert und wir wissen auch nicht, was los ist, komm doch einfach mit, du gehörst jetzt zu Constellation. Ähm, also, und nach diesem völlig überhasteten und entsetzlich schlampig gemachten Einstieg geht das eigentliche Spiel los und das hat eben diesen Hauptstorystrang mit der Suche nach diesen Artefakten und dem Mysterium, was es mit den Artefakten auf sich hat. Und dann gibt es wie immer aber auch noch in dieser Welt ganz viele unterschiedliche Fraktionen, denen man sich anschließen kann, die eine eigene Questkette und eine eigene Erzählung so ein bisschen mitbringen. Und es ist natürlich eine offene Spielwelt, diesmal verteilt über hunderte von Planeten sozusagen, in denen man einige ganz interessante und gut gemachte Nebenmissionen finden kann, aber auch ganz viel generischen und sogar quasi autogenerierten Quatsch.
1: Und vielleicht zur Spielwelt sei an der Stelle noch gesagt, was ich zum Beispiel ganz angenehm finde, ich lese ja auch relativ viel Science-Fiction. Und sie entwerfen hier etwas, was man so als Low-Sci-Fi bezeichnen kann, um jetzt mal einen Begriff aus der Fantasy zu entlehnen. Da gibt es auch die High-Fantasy mit den Elfen und mit den Zwergen, so Herr der Ringe. Und es gibt die Low-Fantasy so eher in George-Martin-Richtung äh, mit relativ wenigen fantastischen Kreaturen. Und wenn die dann mal auftauchen, stehen alle irgendwie da und sagen, what, nein, sowas kann doch gar nicht existieren mit sehr wenig Magie und so weiter. Und hier haben wir es mit so einem Low-Sci-Fi-Setting zu tun. Also wir befinden uns schon ein paar hundert Jahre in der Zukunft und das ist auch ähm, Reisen mit mehr als Lichtgeschwindigkeiten sind aus Gründen möglich, die Erde ist unbewohnbar geworden, auch aus mehr oder weniger mysteriösen Gründen. Vielleicht finden wir im Laufe der Geschichte raus, warum das Ganze so passiert ist. Ähm, die Menschheit hat relativ viele Planeten im Sonnensystem besiedelt und auch sehr viele, sehr viel Leben gefunden, allerdings kein intelligentes Leben. Es gibt es also nicht wie beim Mars Effect, wo es äh, zig verschiedene außerirdische, intelligente Spezies gibt, ja, wie die Krogane und die Quarianer und wie sie nicht alle hießen, sondern die Menschheit hat bislang noch keinerlei Indiz dafür gefunden, dass es eine andere Spezies im Weltraum gibt und die Menschheit ist eigentlich auch vielfach so unterwegs, ähm, wie man das aus der Moderne kennt, was jetzt so Gesellschaftsformen und so weiter angeht. Also man darf hier nicht damit rechnen, dass hier irgendwie ähm, äh, lauter Bioniker rumlaufen und irgendwelche telepathisches Zeug machen können. Das ist ein sehr, sehr... Ähm, sehr, sehr bodenständige Science-Fiction. Und von der ganzen Prämisse und von dem ganzen Lore, was dahinter steckt, finde ich das auch ein sehr sympathisches Setting im ersten Schritt. Ich hätte natürlich erwartet, dass sie viel mehr aus diesem Fehlen des außerirdischen Lebens machen, als sie dann tatsächlich gemacht haben in dem ganzen Spiel. Aber auch das wird ein Fall sein von naja, es schreit nach DLCs, dieses Ding. Ähm, und sie werden wahrscheinlich auch aus Fallout 4 gelernt haben, dass sie das hier etwas und deutlich länger, deswegen haben sie auch das riesige Universum äh, gebaut, dass das Spiel derzeit noch überhaupt nicht wirklich ausnutzt. Ähm, wo man schon sieht, da sind sehr, sehr viele, sowohl inhaltlich als auch so ein bisschen in technischer Natur, sehr viele Sachen drin, äh, bei denen man schon davon ausgeht, dass die einen Plan haben, das über mehrere Jahre mit kostenpflichtigen Inhalten zu füllen.
0: Man möchte es fast hoffen. <lacht> das, das, äh, erstens gibt es dann vielleicht Hoffnung für, weiß ich nicht, eine Version von Starfield in fünf Jahren, die nochmal ganz anders aussieht als das heutige Starfield. Und zum anderen ähm, wird es vielleicht einfach erklären, bestimmte Auslassungen. zumindest. Es gibt eine große Partei in dem Spiel wo man die ganze Zeit damit rechnet, dass die irgendwann noch mal groß eine Rolle spielt und auf den Plan tritt und das passiert einfach nicht. Und das ist zum Beispiel etwas, wo man hinterher da sitzt und sich denkt, okay, das, das muss einfach, das ist Cut-Content, das äh, muss für ein DLC zurückgehalten worden sein. Mhm. Anders ist es kaum erklärbar.
1: Genau, das, äh, das die, die heißen Haus Varun, die werden uns am Anfang, wenn wir so die Nä Welt näher gebracht bekommen, wenn wir in der ersten großen Stadt sind, New Atlantis, wie sie heißt, da gibt es dann auch eine Art... Museumstour, die man machen kann, die einem so ein bisschen die Geschichte ähm, dieser Spielwelt näher bringt. Und da spielt halt dieses Haus Varun. Da handelt es sich offensichtlich um eine Art religiöse Sekte, die der Überzeugung sind, dass da draußen irgendwo eine große Weltraumschlange existiert, die alle, die irgendwann mal zum Tag des jüngsten Gerichts ruft und dann alle umbringt, die nicht irgendwie Gläubiger der Weltraumschlange sind. Und so wie das alles präsentiert wird, denkt man natürlich unwillkürlich, okay, das ist eine der drei großen Fraktionen in diesem Spiel und in gewisser Hinsicht ein Lore der Spielwelt angelegt. Die haben auch eine Botschaft zum Beispiel in dem New Atlantis, die teilweise ähm, mal in der Hauptquest eine kleine Rolle spielt. Und man denkt irgendwie, oder ich dachte die ganze Zeit, na naja, gut, ja, irgendwann werde ich denen schon über den Weg laufen, das ist bestimmt eine der großen Fraktionen, ja, wie so die Diebesgilde oder die Kriegergilde oder die Magiergilde in einem Skyrim, irgendwann wird das schon passieren und dann passiert das einfach nicht und dann habe ich irgendwann im Internet geguckt, so ein, wie wie kann man sich denn jetzt diesem Haus Varun anschließen, wo ist denn deren Hauptbasis, ich habe die noch nicht gefunden, stellt sich raus, einfach nicht drin. Und die ist halt genau. so angelegt, wie du schon gesagt hast, dass einfach klar ist, dass es entweder Cut-Content, mit dem sie nicht fertig geworden sind und haben gesagt, okay, da machen wir ein DLC draus, oder es ist insofern Cut-Content, dass sie von Anfang an gesagt haben, nee, nee, das machen wir im ersten großen DLC.
0: Ja, genau. Man denkt die ganze Zeit, ich muss doch wenigstens mal irgendwie deren Heimatwelt oder sonst irgendwas bereisen, alles nicht. Ich fand auch, also die Grundkonstellation ist, vielleicht, weil es so bodenständig ist, relativ trocken, dieses Museum, oder wie ich es genannt habe in meinen Aufzeichnungen, der Expositionskeller, äh, finde ich, ist halt da so ein Ding. Du gehst da so durch und dann erklären die das so. Ja, da haben die Menschheit angefangen, die Sterne zu besiedeln. Dann haben sie sich irgendwann mal geeinigt, dass Leute quasi sich selbstständig machen können. Und dann haben sich dann daraus eigene Fraktionen gebildet, nämlich einmal dieses freestar Collective und eben das Haus Varun. Das eine sind so die freiheitsliebenden Cowboys, das Free Star Collective und äh, Hauswarun sind halt so die religiösen Irren sozusagen und dann gibt es halt noch auch äh, sowas wie, gibt's so, wie heißen sie? Die Crimson... Pirates. Ach, wie heißen... Ja, aber die... Crimson. Heißen heißt sie einfach nur Crimson Crimson Pirates heißt die, heißt Crimson
1: Pirates ja ja die schalachroten Piraten
0: Krass, ich dachte die hießen irgendwie anders Crimson Wave oder ist ja egal auf jeden ja, Fall sie nennen sich auch manchmal Crimson Fleet also die Flotte ah Crimson Fleet das ist das genau richtig genau die Crimson Fleet das ist so eine große Piratenfraktion und sonst äh, sowas und ähm, das ist das ist einerseits schon irgendwie ganz cool ich mag auch dass das jetzt so auf dieser Skala zwischen Hard Sci-Fi und Science Fantasy eher in Richtung unten, Richtung Hard Sci-Fi tendiert. Aber dann hörst du da ja halt an, so ja, und dann gab es den und den Pakt, und dann gab es die und die Schlacht, und dann gab es den und den Krieg und sowas. Und das ist dann schon tatsächlich echt auch so wie so ein Museumsbesuch, <lacht> wo du dann da sitzt und dir denkst, so, meine Güte, hätte ich mal eine
1: Führung gebucht. Ich finde halt, was interessant ist, ist, wenn du diesen Museumsbesuch vergleichst, der recht früh im Spiel passiert, mit dem Museumsbesuch, der auch recht früh im Spiel passiert, im Laufe der Hauptstory, bei Fallout 4. Und wenn du da die beiden Spiele vergleichst, siehst du halt, dass sie hier bei Starfield einen deutlichen Schritt in Richtung Skyrim gegangen sind, also die Welt auch mehr zu unterfüttern, mehr Geschichten zu erzählen, umfangreichere Geschichten zu erzählen, mehr Lore zu entwerfen. Und dann auch bei Fallout 4 ist man relativ am Anfang, da muss man ja ähm, diese Gruppe der Minutemen ähm, aus, einem, aus einem Museum freien und auch dort gibt es so kleinere Exponate und dann äh, erklärt einem so eine Stimme ein bisschen was, ähm, sozusagen zum Hintergrund in diesem Museum und jetzt machen sie beiden Spielen am Anfang dieses Museum und wie viel umfangreicher die Erklärungen und die Lore sind, die jetzt hier in diesem Museum bei Starfield drinstecken, das ist schon frappierend, wenn man den direkten Gegenvergleich setzt, also da sieht man schon ähm, den Ton, den das Spiel sozusagen anschlägt, hier wird jetzt wieder mehr erzählt, das ist mehr Rollenspiel und auch mehr Erzählrollenspiel, als das jetzt ein Fallout gewesen ist. Und damit rennt man jetzt zumindest bei mir, der ja immer so der Meinung war, ähm, dass das Fallout erzählerisch und 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 was die Quests angeht und so weiter halt einfach ein Reinfall gewesen ist. Da rennen sie bei mir jetzt schon offene Türen ein. Man sieht aber an der gleichen Stelle auch, so viel besser, wie ich das jetzt finde, einfach weil einfach mehr drin steckt und man sich mehr Gedanken über die ganze Welt gemacht hat und wie die Welt so geworden ist, wie sie jetzt halt nun mal ist. Das alles ist sehr löblich, aber sie erzählen das halt immer noch. Man läuft von Exponat zu Exponat, drückt auf einen Knopf und hört sich halt eine Stimme an, während man sich sozusagen das Exponatsstandbild anguckt. Exakt so wie sie es schon vor vielen, vielen Jahren in Fallout gemacht haben. Man sitzt schon so ein bisschen da und denkt, Bethesda, jetzt macht doch endlich mal, jetzt seid ihr Next-Gen. ja Kann da nicht ein kleines Filmchen laufen, das ihr gemacht habt oder so? Das ist doch viel geiler. ja Wieso mhm. immer wieder derselbe alte Kram in äh, neuen Schläuchen? Ja, das wäre also auch meine Kritik. Also ich bin auch ich finde auch,
0: also sie bemühen sich um Worldbuilding, ist natürlich jetzt hier auch eine neue Welt, die sie vorstellen, bei Fallout ist es der vierte Teil, also es macht vielleicht auch einfach Sinn, dass Fallout da ein bisschen zurückhaltender ist. Ähm, aber die Art und Weise, also das wurde in Bioshock 2006 schon erheblich besser gemacht. Da gab es ja auch so diese Ausstellung, äh, wo, du, wo, wo Andrew Ryan so ein bisschen so seine sein Utopia präsentiert und sonst irgendwas. Und das waren ja so quasi so animatronische Schaukästen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das war viel aufwendiger und viel cooler. Und hier sind es Standbilder. Da geht ein Licht an und eine Stimme drückt dir die Exposition ins Ohr, die jetzt noch nicht mal mega aufregend ist erstmal. Es ist ganz cool, wenn man später ich bin ähm, kurz vor Ende des Spiels nochmal zurückgegangen und habe den Keller nochmal durchlaufen. Und dann sieht man, ach krass, da ist schon wirklich, also alles, was die da erzählen, spielt dann hinterher schon irgendwo eine Rolle sozusagen. Also das ist schon alles wirklich gut ausgedacht und da ist so ein wirklich solides Fundament, das dafür diese Welt geschaffen wird. Es ist halt nur so, so trocken und man denkt irgendwie, also so geht's mir, über Neue Bethesda-Rollenspiele denkt man, finde ich, in so einer Kalorie. Okay, das sind eine, das ist eines von diesen ganz großen Studios, Deren Releasers haben irgendwie Gewicht. Da warten Millionen von Leuten drauf. Und dann sieht man, wie wenig Mühe die sich geben. Äh, wenn ich das vergleiche mit dem Aufwand, der, der in so ein GTA gesteckt wird oder sowas, ist das schon ernüchternd.
1: Ja. Ja, durchaus. Insbesondere jetzt auch da wieder unter Berücksichtigung dessen, was wir vorher gesagt haben. Also auch Microsoft müsste doch eigentlich ein, ein großes Interesse daran gehabt haben, dass das hier so das Spiel ist, das irgendwie alle wegbläst. Ähm, jetzt natürlich die Frage, in dem Zeitpunkt, wo sie es gekauft haben, wie viel Einfluss hat man da noch nehmen können. Ähm, unterm Strich sind wir da halt wahrscheinlich A, wieder bei Zeitmangel und B, bei No Fucks Were Given. Und die Frage ist, auf welchem Ende des Spektrums landen wir. Ähm, aber das sieht man schon. Also sie schleppen so viele äh, altbackene Sachen noch mit, wo man sagt, das kann doch heutzutage nicht mehr so viel Aufwand sein, das einfach besser äh zu lösen. Ich meine, und, und, und zum Beispiel auch, was die Texte angeht, ja, also ich meine, ich habe dieses Museum, ich fand das nicht so schrecklich, wie du das beim ersten Mal gefunden hast, ich fand das ganz nett, ich bin da gerne durchgelaufen, aber ich muss auch nüchtern sagen, ähm, wenn wir schon Expositionsdump in Science-Fiction-Rollenspielen machen, ja, der noch trockenere von der Präsentation her Codex bei Mass Effect, wenn man das erste Mal auf die Citadel latscht und dann die ganzen Einträge von den ganzen außerirdischen Völkern kriegt, der war halt viel besser geschrieben.
0: Ja, ist natürlich auch interessanter, was über ein außerirdisches Volk zu lesen, als darüber, warum
1: hat sich denn das freestar Collective abgespalten von den united Colonies? Das schon, aber es gibt ja auch da dann äh, einen Hinweis auf etwas, was dann eine durchaus interessante, große Nebenquest im Laufe des Spiels ist, dass offensichtlich so eine Art äh, außerirdische Spezies gibt, die jetzt den Aliens, also, also aus dem Alien-Film, also nicht wirklich intelligent, aber halt raubtierhaft, ohne Ende, die sogenannten Terramorphs und dass die eine Stadt namens Londinium, überrannt haben, die dann aufgegeben werden musste, nachdem man das kaputt gebombt hat. All das ist jetzt zum Beispiel schon durchaus interessant, dass es dort draußen irgendwie solche Alienartigen Wesen äh, gibt, die einfach alles umbringen und zerfleischen, was ihnen in die Finger kommt und niemand so genau weiß, wo die herkommen. Aber auch das wird sehr trocken präsentiert. Also wie gesagt, da einen Autoren, wie es die frühen Mass Effect-Spiele gehabt haben, da sieht man halt auch immer bei dem ganzen Writing und das zieht sich durch das ganze Spiel durch. Das spielt man nicht, weil die Dialoge so toll geschrieben sind und die Texte so toll geschrieben sind. Das ist alles, finde ich, unter dem Strich auf einem mittelmäßigen Niveau. Es ist mir selten ganz negativ aufgefallen, aber du sitzt halt auch nie davor und sagst, erzähl mir mehr. Ja, genau. Es hat ab und zu
0: interessante Ideen wie das mit den terror -Morphs. Um, und dann verfolgt man die Questline, äh, wenn es dann so, wenn man auf die, die, die Ermittlungen in Richtung, wo kommen die Terror her, zum Beispiel einsteigt, das verfolgt man schon mit Interesse. Aber es ist halt wirklich alles super ja, mittelmäßig ist wirklich richtig. Und es hat dann Ausreißer nach unten, in der Art wie. Die Dialoge konstruiert sind, in der Art, wie die Erzählungen logisch konstruiert sind und insbesondere in dem, Überzeugen-Feature, das das Spiel hat. Man kann jetzt in Dialogen mit einem Überzeugen-Skill bestimmte Sachen zum Beispiel friedlich lösen, indem man Leute einfach überzeugt, ne? indem man den, jemanden äh, willst äh, an den Tresor, an einer Stelle und möchtest dort einen wertvollen Gegenstand aus diesem Tresor holen und die Person, die diesen Tresor kontrolliert, da kannst du jetzt also irgendwie rumschleichen und gucken, ob du irgendwelche Zugangskarten klauen kannst, kannst aber auch zu der Person hingehen und die einfach überreden, dir diesen Schlüsse zu geben. Und das klingt erstmal cool, aber wie dieses Feature umgesetzt ist, also die, äh, die Dialogzeilen, die man da auswählt, haben alle eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, eine Leiste zu füllen. Und wenn man diese Leiste füllt, hat man denjenigen überzeugt. Und das sind einfach so viele generische Dialogzeilen, die überall gleich sind, immer wieder auftauchen. Und die dieses Überzeugen, wenn man sich das als, tatsächlich als Dialog vorstellt, völlig idiotisch machen. Und das ist halt ein so ein Ding, das ist auf meiner Liste von Indizien dafür, dass äh, das Spiel doch mit großem Zeitmangel fertiggestellt werden musste, weil da wieder vielleicht bin ich da auch zu gnädig, aber ich vermute, das hätten sie besser gemacht und hätten einfach mehr Vielfalt und Varianz und auch passend zu der jeweiligen Dialogsituation eingefügt und geschrieben, wenn sie nicht so eilig hätten fertig werden müssen.
1: Jein, ähm, das ist, glaube ich, 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 ich habe eine andere äh, Theorie, warum das passiert ist und das ist so eine größere Ganzes-Theorie, die sich bei Bethesda auch schon eigentlich seit immer durchzieht, nämlich sie haben das Feature ja gamey gemacht. Also was sie, was du eigentlich hast, und eigentlich finde ich das Feature cool. Die Idee des Features ist super. Nämlich, und das hast du, an manchen Stellen funktioniert das tatsächlich auch so, aber sie haben halt zu viele Überredendialoge, um äh, das jetzt wahrscheinlich äh, mit der vorhandenen Zeit an, anständig zu füllen. Aber jetzt zum Beispiel bei dem, glaube ich, den du erwähnt hast, bei dem habe ich halt nicht die Sachen ausgewählt, wo ich jetzt gedacht habe, das hat jetzt die höchste Wahrscheinlichkeit zu klappen, sondern der Typ präsentiert sich einem halt als ein sehr arroganter, sehr selbstverliebter Typ, ja, und ich habe ihm halt laufend Honig ums Maul geschmiert und das hat super funktioniert, aber das funktioniert halt selten mal und dann hat er halt auf die entsprechenden Dialogzeilen, die ich auch zur Verfügung hatte, ja? ja, du bist doch hier der beste und coolste Sammler und willst mir nicht mal einen Blick auf deine Sammlung, alle Leute sind ja neidisch auf dich und so, das hat super geklappt und dann fühlt sich das System cool an, ja, immer wenn ich so denke, na, was will der denn jetzt von mir hören, um ihn zu überzeugen? Dann funktioniert das System super. Aber sie haben halt nicht nur das eingebaut, sondern gleichzeitig noch dieses Gaming-Feature, dass je höher du deinen Dialogskill setzt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine dieser Antworten, auch wenn es irgendwie eine Bullshit-Antwort oder Satz ist, den du sagen kannst, halt trotzdem funktioniert. Und dann vermischen sie halt was, was eigentlich cool funktioniert hätte, als ein, naja, ich überlege jetzt mal, was könnte denn das sein, was der andere von mir hören möchte. Haben sie dann halt vergamiert, jetzt vielleicht für die Leute, die jetzt vielleicht auch sagen, so eine, da will ich mich gar nicht lange aufhalten, ich setze jetzt Dialogskill auf ganz hoch und dann wähle ich immer die Sachen aus mit der niedrigsten Wahrscheinlichkeit, aber die, die mir die meisten Punkte bringen, bis halt der Dialog dann irgendwie geschafft ist. Und das kannst du auch machen. Ähm, so habe ich es dann später gemacht mit meinem Dialog Dialogskill. Und das ist halt sehr typisch für Bethesda insofern, weil sie immer, und das ist in ihrer Geschichte ein roter Faden vom ersten Spiel bis jetzt, Immer, wenn ein Bethesda-Spiel vor der Wahl steht zwischen Gameplay und erzählerischer Integrität, entscheidet es sich für Gameplay.
0: Immer. Und Sie hätten halt hier, das ist ja keine Entweder-Oder-Entscheidung, ne? also nehmen wir mal an, sie hätten in, also in, den, in den wirklich relevanten Missionen, nehmen wir mal an, es gibt von mir aus 60 Dialoge oder sonst irgendwas, in dem dieser Überzeugungsskill zum Einsatz kommen kann, die hätte man alle handcraften können. Mit äh, einfach überzeugenden Dialogen, die alle handgeschrieben passend zu dieser Situation sind. Und das haben sie nicht gemacht. Und jetzt ist meine benevolente Erklärung, sie hatten nicht die Zeit dafür, war, anstatt dass ich die Alt Alternative wähle und zu sagen, es war ihnen
1: scheißegal ich glaube, es ist ihnen in der Stelle scheißegal. Was, was helfen dir denn die Handcrafted-Dialoge, wenn es am Ende durch das gamey system was du draufsetzt, sowieso nur relevant wird, ob du deinen Skill gesteigert hast und welche Optionen du auswählst, sind eh egal. Da helfen dir auch die Handcrafted-Dialoge nicht mehr sonderlich weit. Außer, dass es dann Naja, also, es
0: könnte halt einfach Der Dialog könnte halt, ne, wenn man das richtig schreibt, kann der ja, egal was man auswählt, immer irgendwie passend sein. Das hätte man machen können, hat man nicht.
1: Ja, aber da ich glaube, da entscheidet man sich dann einfach für das Gaming. Natürlich könnte man das trotzdem immer besser machen, aber man hat schon den Eindruck, dass Bethesda immer dieses falsche Dilemma hat. Ich meine Hauptquest von Fallout 4, ja, ich reise verzweifelt meinem entführten Sohn hinterher, äh, mache aber dann erstmal 100 Stunden was völlig anderes wie Basenbau und so weiter. Erzählerische Integrität selber und völlig ohne Not, ja, kaputt gemacht, aber das zieht sich halt wie ein roter Faden durch. Man hat irgendwann im Laufe des Spiels, gibt es eine sehr, sehr große ähm, Fraktionen-Questline, wo man zwischen sozusagen zwei einer guten und einer bösen Fraktion hin und her springt und sich am Ende dann entscheiden kann oder muss, wenn man die Quest fertig machen will, schlage ich mich auf die Seite der Guten oder schlage ich mich auf die Seite der Bösen. Und wenn man sich auf die Seite der Bösen schlägt, dann muss man gegen die Guten auch ein sehr umfangreiches Gefecht absolvieren und es gibt 0,0 Sinn, dass man danach bei den Guten überhaupt noch auf diesem Planeten landen könnte, ja, ja äh, wenn man ja, okay. das irgendwie macht. Aber das ist halt typisch Bethesda, die erzählerische Integrität ist nicht so viel wert, wie in dem Fall das Gameplay, das man dem Spieler nicht wegnehmen will. Also man will nicht hingehen und sagen, ja, okay, wenn du dich dafür entscheidest, dann steht dir jetzt eine der großen Städte nicht mehr zur Verfügung. Äh, viele Planeten musst du dann immer kämpfen, wenn du dorthin willst, die halt in dem entsprechenden Systemen sind, die von der Hauptfraktion sozusagen des Spiels kontrolliert wird. Das sagt halt ein Bethesda immer, nee, Du darfst beides. Du darfst dich sozusagen für die ganz Bösen entscheiden und trotzdem mit den Guten immer noch irgendwie ganz gut dastehen, obwohl du gerade ihr größtes Raumschiff zerfetzt hast und eigentlich quasi der größte Terrorist bist, den man sich auf diesem, in diesem Universum vorstellen kann. Und jeder weiß, wer du bist. Ja, und das zieht sich halt auch durch, wie seit Skyrim ein, natürlich kannst du, Anführer der Diebesgilde und der Assassinen und der Magier und der Werwölfe und wem auch noch alles sein. Ergibt erzählerisch überhaupt keinen Sinn, dass du das alles bist, aber darfst du machen, ähm, und so sehe ich das bei dem Dialogfeature auch. Also wenn Sie, Sie haben anscheinend aus Ihrer Sicht häufig die Wahl zwischen erzählerischer Integrität oder Gameplay und dann machen Sie immer Gameplay.
0: Sie machen halt aber ehrlich also erzählerische Integrität ist halt auch so ein Punkt. Also ich habe das Gefühl, dass die ganzen Storylines Häufig, das wirkt alles wie so wie so ein First Draft. Ne? Alles einmal runtergeschrieben und so, ja, ist schon okay, passt schon. Aber da müssten doch zwei-, dreimal irgendwie Leute drüber schauen und sagen, guck mal, das ergibt keinen Sinn. Können wir das nicht anders schreiben? Und genau diese, diese Qualitätskontrolle danach hat nie stattgefunden. Weil ich finde, man stößt ständig auf solche Sachen, die, wenn sie nicht ganz offensichtlich, logisch, idiotisch sind, dann werfen sie zumindest extreme viele Fragen auf, ne. Also, weiß, es gibt eine Questreihe, da fand ich das Ende so offensichtlich idiotisch, weil dann ein Bösewicht seinen Plan enthüllt. Äh, wo ich sofort dachte so, aber das und das und das und das, was ist David wieso machen wir das denn nicht, das <lacht> wäre wahrscheinlich sogar effektiver gewesen, da waren wir uns uneinig darüber, ist das jetzt nur untererklärt oder ist es tatsächlich so idiotisch, wie ich fand und es gibt aber einfach so viel, so, so viel davon, ähm, äh, die, 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 es gibt eines, ich will, muss hier gucken, dass ich jetzt hier noch spoilerfrei bleibe, aber ähm, es gibt eines zum Beispiel, da Erschießt du im Rahmen einer Mission sogar innerhalb der Fraktion, für die du arbeitest, im Grunde genommen einen hochrangigen Politiker? Und das ist dann im Nachgang hinterher, wo du so denkst, das muss jetzt eigentlich Folgen haben. Und dann aber so, nö, alles cool, ja, das war wohl notwendig, ja, der hat, der hat böse Sachen gemacht, ja, dann ist alles gut. Und ja, ja. das ist überall so hemdsärmelig, ne? Und ja. da ist es wirklich kein Gameplay, sondern es ist sogar innerhalb der gleichen Fraktion. Und es wird einfach so weggehandwaved, so Jedi-Mind-Trick. Ja, das war's dann wohl, alles in Ordnung.
1: Ja, und das ist halt echt typisch für Bethesda-Spiele. Ähm, wie gesagt, das zieht sich wie ein roter Faden durch, auch dass Bethesda ganz, ganz selten hingeht und dir für eine Entscheidung ähm, Konsequenzen und wenn du das natürlich direkt vergleichst mit einem Baldur's Gate, was wir beide direkt davor gespielt haben, ist A, was die Reaktivität der Spielwelt, also wie die Spielwelt auf das reagiert, was du bislang gemacht hast. Das spielt Baldur's Gate in einer völlig anderen Liga, da ist äh, im direkten Vergleich da viel zu hoffnungslos veraltet, äh, wirkt es dagegen. Aber in, in mancherlei Hinsicht ist es, glaube ich, einfach eine sehr bewusste Bethesda-Entscheidung zu sagen, egal was du in dem Spiel machst, also dieses Empowerment des Spielers, das Spiel nimmt Dir danach nichts weg. Das Spiel konfrontiert dich nicht mit irgendwelchen negativen Entscheidungen. Du kannst jetzt das nicht mehr machen oder der ist sauer auf dich. Ganz, ganz, ganz selten passiert das bei Bethesda-Spielen. Ich glaube, das ist eine sehr bewusste Designentscheidung sozusagen. Egal, wie du dich entscheidest in dem Spiel, egal, was du machst, ja, ob du dich mal für die gute oder die böse Variante entscheidest und, und, und. Es ist alles cool, ja. Und das merkst du auch zum Beispiel in Quests, wo dir ein Questgeber dann zum Beispiel sagt, wäre schon ganz cool, ja, wenn du da reingehst und das schleichend löst und keine Leute umbringst, ja, und dann gehst du rein, dann erschießt da er alle. Und dann ist so ein naja gut, jetzt hast du alle erschossen. Ist auch okay. Und das ja. zieht sich halt wie ein roter Faden ähm, durch. Durch dieses Spiel und durch alle Bethesda-Spiele. Und ich glaube, das ist eine bewusste Entscheidung. Und da halt eben eben auf die erzählerische Integrität in großen Haufen zu setzen, aber halt gleichzeitig das zu haben, was du tatsächlich selten hast. Nämlich dieses, egal was ich mache, das Spiel findet das schon auf irgendeine Weise cool. Und ich glaube, das ist Teil dieses ähm, dieses Bethesda-Charmes. Also bei Baldur's Gate, ähm, das hat, macht halt eine andere Art von Spaß, würde ich sagen. Ich finde es total cool, wenn ich vor so einer Entscheidung dastehe, äh, wie bei Baldur's Gate, mir dann echt überlege, oh. Das ist eine schwierige Entscheidung, ja, weil wenn ich das jetzt so mache, dann haut mir vielleicht der und der Companion ab, es könnten sonst welche Konsequenzen und so weiter passieren, mache ich das jetzt, mache ich das nicht, einerseits cool, andererseits aber auch mal cool, wenn du so ein Spiel hast wie ein Starfield, das sagt, mach doch, was du willst. Mhm. Also
0: grundsätzlich glaube ich das und bin ich bei dir. Äh, ein bisschen äh, dagegen spricht, dass sie das nicht komplett durchziehen, weil es gibt ja zum Beispiel eine Entscheidung im Spiel, die sehr wohl eine Konsequenz hat und die genau so strukturiert ist. Ne? Also wenn du diese dich so oder so entscheidest, dann ist irgendein Companion vielleicht weg. Und das andere ist, ich konnte keine der Companion-Quests spielen, weil die mich alle scheiße fanden, weil ich zu häufig aus ihrer Sicht amoralische Dinge getan habe, die verweichlichten scheiß Snowflakes. Also das existiert in Starfield schon, die äh, Konsequenzen, aber es ist grundsätzlich, stimme ich dir zu, das wird eine große Rolle spielen, dass sie immer dir alle Türen offen halten ja.
1: wollen. Die Companions sind dort übrigens auch historisch gesehen die Ausnahme tatsächlich, in der sie dann die Moralität versuchen, ein bisschen abzubilden. Das ist auch bei früheren Spielen so, dass die dann Dinge einfach nicht leiden können, wenn du jetzt klaust und hast einen guten Companion dabei oder so oder Leute erschießt ähm, und, und, und hast einen moralisch guten Companion dabei, dann findet der das richtig kacke. Ähm, bei den Companion-Quests verpasst man jetzt nicht wirklich sonderlich viel. Also die sind selbst für Bethesda-Verhältnisse sehr, sehr rudimentär teilweise. Was okay. ein bisschen schade ist. Also da hast du nicht viel verpasst. Aber es hat auch seine coolen Momente, weil ich glaube, das ist der gleiche NPC, den du vorher meintest mit dem Tresor, wo man ihn dazu überreden kann, einfach den Tresor aufzumachen.
0: Da meinte ich eigentlich einen anderen. Ich meinte die mit dem Award auf dem Luxusschiff. Ah, okay. Ist aber, aber wurscht. Ist also,
1: es gibt eine andere Situation, wo man dann eben so einen, so einen Sammler dazu überreden muss, im Laufe der Hauptquest eben einem Zugang zu seinem Tresor zu geben. Und mich hat einfach interessiert, äh, welche... Welchen Loot der dabei hat. Die sehen alle so hoch bewaffnet aus, er und seine seine Leute. Und ähm, dann habe ich halt die Arschloch-Attacke-Variante genommen. Das fand mein ähm, Begleiter, der Sam Co, so ein netter Weltraumpirat, so kann man sich den ein bisschen vorstellen. der Oder Weltraum-Cowboy. Ähm, fand der erstmal schon total scheiße und dann stand da schon mal Sam Co, ja, yeah, hates this. Und ähm, dann. Kommt es dazu, dann kommt es zum Kampf und dann habe ich dreimal irgendwie auf diesen Sammler draufgeschossen und dann ist das eine der wenigen Stellen im Spiel, wo der dann so sagt, no no no, ich ergebe mich und so und wieder in einen Dialog reingeht, ja und dann musst du wieder die sozusagen ist mir jetzt wurscht, ich bring dich jetzt trotzdem um Variante wählen, habe ich dann drauf geklickt, ich wollte ja sehen, was die für ein Loot haben und in dem Moment sagt mein Begleiter, ähm, als ich den Dialog anklicke, what no. Und das war ein cooler Moment, weil da das Spiel wirklich reaktiv mal darauf war, was ich gemacht habe. Der Begleiter, also wo ich mir richtig vorstellen konnte, ja, ich sag jetzt diesem Typen so ein, äh, so ein Satz wie, ähm, äh, ja, du kannst viel erzählen, ich bring dich jetzt um. Und der Begleiter reagiert halt sofort mit einem, was? Nein! Und das war cool.
0: Ja, es gibt diese Momente, genau. wo Was halt komisch ist, ne? also, also man sieht, sie können das machen und es ist ihnen jetzt auch nicht durchgehend völlig egal. Es gibt aber halt echt so viel, also gerade ne, wie ähm, dynamisch reagiert dieses Spiel und diese Spielwelt und die Figuren darin auf deine Aktionen, auch da wieder ne, mit Blick auf Baldur's Gate ist halt es wirkt jetzt komplett veraltet, es wirkt komplett irgendwie starr und rigide. Ähm, ich finde da zum Beispiel auch, du triffst Leute, es gibt einen Companion Andrea zum Beispiel und die, die triffst du die erzählt dir, oh, sie hat gerade jemanden abgeknallt und so weiter. Und dann in dem Dialog, welche Fragen kann ich ihr zu ihrer Person stellen, nachdem man mir die Frau so vorgestellt hatte. Die Fragen sind, was ist dein Lieblingsort in den besiedelten Systemen? Willst du je dein eigenes Schiff kommandieren? Und was machst du in deiner Freizeit? What? Und also da, ich habe eine These dazu. Ich glaube ein Teil dieser Dialoge musste geschrieben werden, als die Story, also der Kontext, in dem diese Dialoge stattfinden, noch nicht klar war. Und deswegen haben sie so allgemeinen Shit geschrieben. Weil das ist, finde ich, extrem frappierend. Du hast ständig Dialogoptionen in einer Situation, wo du dir denkst, So, das sind die drei Fragen, die ich stellen kann. Bitte was? Das kann nicht euer Ernst sein. Es gibt hinterher einen extrem zentralen Expositionsmoment, wo dir extrem wichtige Figuren die Möglichkeit geben und sagen, okay, frag uns alles. Wir haben Wissen, ja, nachdem bist du quasi seit Stunden bist du auf der Suche nach Antworten auf, auf, auf diese Fragen und dann hast du so vier Dialogoptionen. Und du denkst dir so, was? Das ist alles, was ich fragen kann? Seid ihr <lacht> bescheuert?
1: Ja, du hast, also äh, äh, ich sehe deinen Punkt äh, völlig. Ähm, im, Im ersten Schritt bin ich und war ich auch erstmal dankbar, dass es wieder Dialogoptionen gibt. Also wenn du das mit Fallout und dem Dialogsystem von Fallout 4 einfach vergleichst, wo jeder Dialog quasi so schnell vorbei war, ja, und wo du gar nicht irgendwie nachfragen häufig konntest, ähm, wo das gar nicht irgendwie vorgesehen war, wo, wo die NPCs in Städten, die hatten dann halt irgendwie drei Sachen und das war es dann irgendwie äh, gewesen, ähm, und du wirklich auch keine Hintergrundinformationen bekommen kannst. Und hier merkt man schon, man geht wieder diesen Schritt eben inhaltlich und erzählerisch wieder in Richtung zumindest von einem Skyrim. Und viele NPCs, denen man dann halt im Rahmen von Quests und so weiter begegnet, äh, die kann man dann noch weiterführende Fragen stellen. Es gibt also richtige Dialogmenüs, teilweise sogar richtige Dialogbäume wieder. Das finde ich als, als Freund eben solcher Systeme und solcher Rollenspiele, die halt auch wirklich versuchen, ein Rollenspiel zu sein und Rollenspielelemente zu haben, ähm, begrüße ich erstmal, aber man sieht halt an vielen Dialogen, wie du schon gesagt hast, die wurden wahrscheinlich geschrieben, als noch nicht völlig klar war, wie geht denn das jetzt eigentlich weiter, wie viele Schritte hat die Quest und so weiter und so fort, dass da halt einfach sehr viel Fillerkram halt drin ist, wo man jetzt sagt, ja, okay. Ist ja schön, dass ich den NPC jetzt zu seiner Vergangenheit ja oder zu seinem Job oder sowas fragen kann, aber noch schöner wäre es, wenn er dann irgendetwas Interessantes zu sagen hätte oder der Dialog wenigstens irgendwie witzig geschrieben wäre.
0: Ja, genau. Und es, es, es kommuniziert sozusagen nicht intern das Spiel. Ne? Das ist wie so eine dysfunktionale Firma, wo die eine, die linke Hand nicht weiß, was die rechte tut. Was dazu führt, ne? also, dass du kannst ja viele Dinge in einer beliebigen Reihenfolge angehen. Und inzwischen halt auch da wieder, weil das geht, also man, man sitzt so da und sagt so, ja, aber ich möchte, dass das Spiel registriert, was ich vorher schon getan habe und darauf dynamisch eingeht und dann auch in den Dialogen entsprechend darauf reagiert. und Aber das, das kann es nicht, das macht es nicht, das will es nicht. Und dann passieren halt auch da so Sachen wie, du gehst zu einem Beamten und bittest ihn um einen, wenn du so willst, kleinen Gefallen, du willst, äh, das, das ist so ein Polizist und du möchtest, dass der dir hilft, irgendeine Ware aus dem Zoll zu kriegen. Und ich habe dem vorher das Leben gerettet. In dem Begrüßungsdialog geht er auch darauf ein, dass ich ihm das Leben gerettet habe. Aber diese Sache mit der mit der Ware im Zoll, die hätte auch schon vorher passieren können, bevor ich ihm das Leben gerettet habe. Und deswegen reagiert das Spiel nicht drauf. Und wenn ich ihn dann danach frage, ist es total so ein Ding so, ja, nee, sorry, geht nicht. <lacht> Und ich kann nicht sagen, Alter, ich hab dir das Leben gerettet. Wie wär's,
1: wenn du mir hilfst, das Paket aus dem Zoll <lacht> zu kriegen?
0: Aber ja. das, das geht nicht. Das, das Spiel sitzt da, da, weil es weiß nicht, dass ich das vorher schon gemacht habe.
1: Ja, das, das merkt man dann zum Beispiel, also ich habe es ganz stark gemerkt, ähm, es gibt so eine etwas kleinere Fraktion, Ryujin Industries heißen die, ähm, das ist so ein bisschen die Cyberpunk-Cooperation des Spiels, ähm, in dem Cyberpunkigen gegen Hub namens Neon, übrigens fantastischer Hub ähm, vom optischen Design her, sieht, sieht klasse aus, hat super Atmosphäre. Und ähm, dann kann man sich vorher an so einem Kiosk, die in einer ganz anderen Stadt rumstehen, kann man sich dann schon mal bewerben. ja, So Blindbewerbung auf irgendwie einen Job und dann füllt man so einen Fragenkatalog aus. Eigentlich ganz nett gemacht. Und ich habe mir die halt bis zum Schluss aufgehoben, weil ich eigentlich das Haus Varun machen wollte, von denen sich dann rausstellte, dass das gar nicht drin ist. Und dann bin ich halt zum Schluss dahin getappt. Und dann hat man halt mit so einer ähm, Corporate-Angestellten äh, äh, hat man dann halt so ein, so ein eigentlich ganz witzig geschriebenes äh, Vorstellungsgespräch, weil die haben eigentlich keinen Bock drauf, komm, du kriegst jetzt einfach den den Job. Ich habe keinen Bock, hier jetzt weitere Gespräche oder sonst irgendwas zu führen. Ich weiß zwar, dass du da Bullshit erzählst, aber ist mir alles egal. Ähm, und hier, dein erster Job ist es, äh, wir haben jetzt gleich ein Meeting, hol mal Kaffee ähm, bei, bei dem örtlichen Kaffeeshop da unten. Und eigentlich eine ganz coole Idee. Ja, wäre ich dieser Quest oder dieser Fraktion als erstes beigetreten als ich noch ein kleines Licht in diesem Universum gewesen bin, ähm, hätte ich echt gedacht, ja, das ist eine ganz coole Idee. Ja, so, du fängst jetzt als der dumme Praktikant an, der zum Kaffee holen da ist. Nun habe ich die allerdings irgendwie mit Level 40 gemacht, als ich schon der gefeierte Held der Vereinten Kolonien gewesen bin, als ich ein Raumschiff geflogen habe, ja, das wahrscheinlich das Zehnfache dessen gekostet hat, was die Frau in ihrem ganzen Leben verdient hat und 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 und. Und das Spiel weiß das halt nicht, weil es das nicht berücksichtigen kann oder will. Ja, und dann wirst du da zum Kaffeedingsdick äh, äh, geschickt und es wäre so cool gewesen, wenn ich jetzt eine Dialogoption gehabt hätte namens weißt du eigentlich wer ich bin, weil in diesem Falle wäre die tatsächlich angebracht gewesen, weil ich bin echt ziemlich berühmt und reich und stark. Ja,
0: genau. Das ist halt alles echt äh Bedauerlich. Und das, das wirkt also, das ist ein, einer von einigen Teilen in dem Spiel, die wirken irgendwie komplett aus der Zeit gefallen inzwischen, wo man echt das Gefühl hat, so meine Fresse. Wir wir wussten vorher schon, ihr, ihr werdet euch nicht irrsinnig viel weiterentwickeln, aber es ist schon immer dann doch, zumindest für mich war es doch überraschend,
1: wie wenig sich getan hat. Ja, wir, wir müssen vielleicht ein paar Takte zur Hauptstory sagen, ohne da jetzt mit Spoilern, um uns zu werfen. Denn auch da jetzt Niveau nicht sonderlich oder Hürde nicht sonderlich hoch, man sagt ja Bethesda spielen durchaus zu Recht schon seit langer, langer Zeit nach, dass die Main Story irgendwie was zum Vergessen ist. Ich finde, dass das hier seit Daggerfall die beste Main Story ist, die Bethesda erzählt hat. Ähm, was nicht bedeutet, dass es eine besonders gute Main Story ist, weil die Hürde ist nicht sonderlich hoch. Aber ich würde schon aus Gründen, der ein oder andere hat es vielleicht gelesen, das Spiel hat einen New Game Plus Modus, dass der ganz geschickt in die Story eingewoben ist. Kurz zur Erklärung, wenn man die Story durchgespielt hat, kommt man in ein New Game Plus rein, wo man alle bisherigen Skills behält und sein Level behält, aber alles andere weg ist. Also Raumschiffe, Geld, Ausrüstungsgegenstände und 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 und. Und es gibt durchaus ganz gute Gründe, zu sagen, spiel doch zuerst die Main-Story, konzentrier dich auf die Main-Story, geh dann ins New Game Plus und mache dort alles andere gewissermaßen, weil das wird alles sonst wieder zurückgesetzt. Ähm, und dadurch, dass das New Game Plus ganz clever mit der Story verwoben wird, ohne da jetzt in die spoilerige Tiefe reinzugehen, ist es durchaus eine Empfehlung, die man abgeben kann, wenn man es denn schafft, sich auf die Main Story, die durchaus ihre Längen äh, besitzt so sehr konzentrieren zu können, aber das ist jetzt auch was, was ich zum Beispiel meinem Mitbewohner, der jetzt demnächst damit anfangen will, das im Game Pass zu spielen, mitgegeben habe. So guck doch mal, ob du dich erst ein bisschen auf die Main Story konzentrieren kannst. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz äh, coole Weise, das Spiel zu spielen.
0: Ja, wobei das echt schon, also, ich, also es wurde ja häufig empfohlen. Ich finde es gar nicht so eindeutig, wie es teilweise gemacht wurde weil wenn man dann äh, quasi im New Game Plus ist, gibt es dann noch mal eine Motivation mehrere Durchläufe zum New Game Plus Plus oder so zu machen. Es ist halt alles nicht ganz so einfach. Es ist leider das ist nicht erklärbar ohne monströseste Spoiler auszusprechen. Aber ja, kann man machen, macht man wahrscheinlich auch nicht viel falsch mit. Ist glaube ich das Richtige. Das Fiese ist übrigens: Es gibt theoretisch ganz lustige Sachen, die im New Game Plus oder im nachfolgenden Plus Plus und so weiter in zweiten, dritten, vierten Durchgängen passieren können. Variationen in dem Spiel und in der Spielwelt. Ähm, ich habe jetzt aber gesehen, dass das ein Zufallssystem ist und auf dem PC kann man sich über die Command Konsole Quasi in die richtige Richtung cheaten, damit man diese interessanten Dinge erlebt. Das ist natürlich eine Option, die dem Konsolenbesitzer nicht zur Verfügung steht. Und ich habe erst gedacht, okay, die haben tatsächlich gesagt, okay, die ersten acht, neun Durchläufe haben wir jedes Mal kleine Überraschungen parat. Aber die sind anscheinend das Zufall, ob du die erlebst oder nicht. Theoretisch kannst du anscheinend auf Konsole auch 50 Durchläufe machen, <lacht> bevor du was erlebst.
1: Ja, das war wieder typisch. Coole Idee gehabt und nicht zu Ende entwickelt ja, Bethesda, ja, ja. aber ja, die 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 Main-Story, also die fängt scheiße an, haben wir ja vorher schon gesagt, das ist der schlechteste Spieleinstieg, den den äh, Bethesda je hatte und es mhm. ähm, ist einer der schlechtesten AAA-Spieleinstiege, die ich je gesehen habe, er ist wirklich entsetzlich, ähm, Uh, danach, finde ich, hat die Main-Story aber durchaus im Laufe des Spiels, und man wird so wahrscheinlich so um die 15, 20 Stunden damit beschäftigt sein, wenn man sich darauf konzentriert und vielleicht hier und da mal noch ein paar kleinere Quests erledigt. Sie uh, hat durchaus ihre Momente, sie leidet halt auch da wieder darunter, dass sie komplett untererklärt ist, was viele ihrer relevanten Plot-Sachen angeht. Aber ich fand sie zumindest, man ist eine ganze Weile damit beschäftigt, das ist jetzt kein großer Spoiler, weil man beginnt schon damit, dass man eben dieses Artefakt findet in den ersten fünf Spielminuten und dann kommen natürlich später weitere Artefakte dazu, die man finden muss, ähm, verstreut auf irgendwelchen Planeten, die dann der Regel dadurch da und bestehen irgendeine Basis mit irgendwelchen Piraten oder 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 Söldnern oder sonst irgendwas niederzuballern, dann in irgendeine Höhle zu gehen, da das Artefakt rauszuholen, wo man vorher auch noch irgendwelche Leute umballert. Das ist sehr 0815 gemacht, dann gibt es sogenannte Tempel. Auch da will ich nicht zu viel verraten, aber wo man sich Kräfte holen kann, also Spezialkräfte gewissermaßen, wie die Drachenschreie in, äh, in Skyrim. Und diese Tempel haben das langweiligste, bescheuertste, idiotischste Minispiel aller Zeiten. Also mhm. völlig beknackt. Ähm, wollen wir das erzählen? Ist das wirklich ein Spoiler, wenn wir das Minigame erzählen? Ja, ich glaube, das können wir schon erzählen. Also vielleicht noch mal ganz kurz äh, noch angefügt.
0: Ich finde, die Main Story ist an sich interessant. Die Ausführung äh, der Main Story, das, was ich als Spieler tatsächlich, ne, der Beitrag, den ich interaktiv dazu leiste, ist halt leider total monoton, weil es immer darauf hinausläuft. Du gehst entweder so ein Artefakt holen. Und ballerst dich halt zu dem Artefakt durch und holst das Artefakt und hast du hast das Artefakt. Oder du gehst halt dann hinterher zu einem dieser Tempel. Und das erzählen wir jetzt, also wenn sie das als Spoiler begreifen wollen, meine Damen und Herren, Spoiler. Äh, das sind einfach nur eben diese seltsamen, mysteriösen Tempel, wissen nicht so genau, woher die kommen. Das ist Teil des Mysteriums und dort wenn man dort äh, eine Aufgabe löst, kriegt man eben diese wenn man so möchte, über natürlichen Kräfte. Da kann man dann zum Beispiel die Schwerkraft außer Kraft setzen in einem Bereich vor dir und dann schweben die Gegner in der Luft und dann sind die natürlich leichter abzuschießen. Und in diesem Tempel, die laufen immer gleich ab. Dein Raumschiff landet ungefähr einen halben Kilometer entfernt. Dann äh, guckst du, wo ist dieser Tempel. Das wird dir signalisiert durch so Verzerrungen, so Störungen auf deinem äh, Radar sozusagen. Kannst immer in so einen Scan-Modus wechseln. Dann rennst du dahin, gehst du da rein und dann ist dort eine große rotierende Installation in der Mitte und es erscheinen leuchtende kleine wie so Sternennebel in der Luft und du musst dann möglichst schnell dahin fliegen und die wie in so einem Checkpoint-Rennen abarbeiten. Da ist die Gravitation aufgehoben und du fliegst dann also frei im Raum her und es ist eigentlich ein Orientierungspuzzle. Du musst möglichst schnell immer erkennen, wo bildet sich gerade der Nächste von diesen kleinen Punkten. Schnell dahin düsen mit deinem Jetpack und dann diesen Punkt erreichen, bevor die sich wieder auflösen. Und das Timing wird immer knapper, die lösen sich dann immer schneller wieder auf. Das ist das Ding, das machst du immer wieder. Es ist immer wieder identisch.
1: Mhm. Und da denkst du nach dem fünften Mal, langsam wird es langweilig, wenn es überhaupt so lange dauert. Nach dem zehnten Mal denkst du nicht euer Ernst und nach dem zwanzigsten Mal denkst du, so, so geil finde ich die Powers auch nicht, dass ich das noch mache. Ich habe die ehrlich gesagt nie benutzt. <lacht> die ein oder andere ist schon, ist, ist, ist schon ganz nice. Da will ich auch gar nicht großartig in die Spoiler reingehen, weil ich fand schon ganz nice, dann rauszufinden, na, was machten die jetzt? Ähm, da gibt es ein paar ganz nette, ähm, aber ich habe die jetzt auch nicht wahnwitzig häufig benutzt. Und Gott sei Dank sind die meisten dieser Tempel optionaler Natur. Also die musst du nicht machen, um die Main Story tatsächlich durch zu spielen, aber ich wollte die dann schon mal abgreifen und das ist, also dieses Minispielchen mit dem Flieg dahin, wo, wo sich diese leuchtenden Punkte ähm, ansammeln, das ist so bescheuert nach dem, also keine Ahnung, nach dem dritten Mal hast du wirklich den Dreh raus und dann ist es halt nur noch und man fragt sich, wie, wie hatten das das in, in, in ein Spiel geschafft? War das irgendwas, wo kurz vor Ultimo noch jemand gesagt hat, pass mal auf, wir brauchen schon noch was wie die Drachenschreie in Skyrim, lass uns das mal bauen. Und sie hatten echt nicht genug Zeit, irgendwie ein anderes Spielelement zu machen. Oder ist das ein Fall, da würde ich dazu tendieren ich glaube, das Spiel hat an manchen Stellen Dinge, die anders geplant waren und die aus welchen Gründen auch immer, vielleicht technischer Natur, nicht funktioniert haben. Ich glaube, der Spieleinstieg war nicht so geplant. Niemand plant so einen Spieleinstieg, mhm. selbst Bethesda nicht. Da hat irgendetwas, was sie ursprünglich hatten, hat nicht funktioniert und sie mussten es umstricken. Da würde ich Geld drauf wetten. Und bei den Tempeln ist es genauso. Irgendwas hat nicht funktioniert, was sie dort machen wollten. Und dann haben sie eilig ähm, kurz vor Release noch irgendwas ganz mit der heißen Nadel gestrickt.
0: Ja, denke ich auch. Also, äh, das war ja sogar etwas, bei, äh, bei Search 2 war das, ne, wo du äh, die Entwicklung so ein bisschen begleitet mhm. hast und da war es doch auch, mal nicht so, dass du erzählt hast, dass da auch eigentlich mal ein anderer Spieleinstieg geplant war und das hat auch nicht so funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben, dann mussten sie das auch relativ kurz vor Schluss wegschmeißen und nochmal anders machen. Sowas stelle ich mir für diesen Spieleinstieg vor. Ähm, auch so ein Fall von, ne, hätte das Spiel mehr Zeit gehabt, wäre hätte der anders ausgesehen. Und die die Tempel, ich, ich habe auch immer überlegt, das kann nicht äh, ihr, euer Ernst sein, ich, das muss anders geplant gewesen sein. Allerdings, ähm, was ich glaube, ist, das ist auch das Opfer eines anderen Features, die äh, beim äh, New Game Plus bei, mehrere, bei neuen Spieldurchläufen werden die Locations neu verteilt, wo Artefakte und Tempel zu finden sind. Und ich glaube, damit das möglich ist, kann das nicht zu aufwendig handcrafted sein, sondern muss irgendwas Plumpes sein, wo was das System wieder automatisch einfach irgendwo auf einem Planeten in die Landschaft generieren kann. Und deswegen ist das
1: so blöd. Das kann natürlich auch sein.
0: Ich, könnt, ich, ich möchte hoffen, dass sie trotzdem irgendwann mal ambitioniertere Ziele dafür hatten, was diese äh, Neugenerierung angeht. Und sich gedacht haben, ja, und dann hier und beim zweiten Spieldurchlauf machen wir noch ganz tolle Sachen und das hat alles nicht funktioniert. <lacht> Prozedurale Generierung ist ja schwierig. Weltraum, also große, weite Welten ist sowieso auch nochmal schwierig, wissen wir alles. Das auch noch auf Basis einer Engine, wo sich Bethesda offensichtlich sowieso schon lange quält, sie in vernünftigen Maße weiterzuentwickeln, also das ist halt auch so ein Ding, ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es bei dem Projekt schon erhebliche Verzögerungen gegeben hat, ähm, weil sie mit dieser Engine jetzt etwas gemacht haben wo die Engine wahrscheinlich gesagt hat, was ist das denn? Dafür bin ich nicht gemacht. Ich wurde angestellt, um eine Open World zu machen mit Bäumen und Seen. Und was soll denn das jetzt? <lacht>
1: ja. Übrigens, auch da sieht man bei der ganzen Main-Story ist auch wieder erzählerische Integrität. Scheißegal. Sie machen halt was, was letztlich bei Skyrim halt ganz gut funktioniert hat. Zum Beispiel jetzt mit diesen Drachen-Schreien, äh, die, man, die man machen kann. Da saß ich jetzt selten davor und habe gedacht, das passt aber irgendwie nicht so richtig in die erzählerische Integrität. Hier haben wir es mit einer Welt. Geld zu tun. Um die halt eine Science-Fiction-Welt ist, also auch eine äh, eine Welt ist, in der sehr viel auf Wissenschaft und auf Vernunft und so weiter und so fort äh, basiert und vielleicht weniger als jetzt in so einer mittelalterlichen äh, Fantasy-Welt mit viel Magie und so weiter. Und hier hast du es jetzt zu tun. Wir entdecken große Mysterien, die es in dieser Welt äh, gibt. Ja, es gibt diese Tempel, in der plötzlich irgendwelche Art übernatürlichen Kräfte freigesetzt werden und 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 niemand dieser äh, Weltraumforscher, die uns ja auch durchaus als Wissenschaftler verkauft werden, kommt mal auf die Idee, vielleicht sollten wir irgendwie den Autoritäten mal Bescheid sagen, was wir hier entdeckt haben.
0: Ja, oder auch nur, also das ist sowieso die größte Enttäuschung. Ne? Wir, wir, wir sind bei Constellation, ja, und das ist ja im Grunde genommen hier Raumschiff Enterprise in ganz klein. Also die wollen ja wirklich die Mysterien des Weltalls erforschen, und, also sitzen die da und sagen, alles klar, wir fliegen jetzt alle sofort zu diesem Tempel, wenn du den ersten entdeckt hast, und dann werden wir da Messungen vornehmen, und dann werden wir da Proben nehmen, und dann werden wir da die besten Wissenschaftler noch einladen, um das mit uns zu analysieren, was da passiert, äh, du kommst jetzt erstmal mit deinen Kräften in den nächsten Kernspintomographen, und, 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 nein, das passiert
1: nicht. Nee, 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 die eine, die eine scannt dich. Fragen die dich
0: auch nur. Ja, aber nur das ist nach dem ersten Artefakt. Das äh, nicht, ja. nicht, beim Tempel ist es schon egal. <lacht> und und auch ansonsten, also die 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 Art und also die, man möchte meinen, dass es danach einfach lange Besprechungen gibt und dass dich die Leute mit Fragen überfallen oder? und und so weiter und dass die das alle jetzt irgendwie äh, nein da da passiert so unglaublich wenig. Die Reaktionen äh, von Constellation sind super scheiße und umgekehrt später äh, er, erklären sie mir Dinge über äh, ein wichtiges Treffen zwischen mir und wichtigen Charakteren, bei dem sie alle gar nicht dabei gewesen sind. Die kommen auf einmal an mit lauter so, ja und ich glaube da, 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 und das ist die Theorie über den und den und ich sag, what the fuck, du warst doch gar nicht da. Woher weißt du Dinge, die
1: <lacht> ich nicht mal weiß? <lacht> ja, ja, da sind wir wieder bei erzählerischer Qualität und erzählerischer Integrität des Ganzen, ne, das ist egal. No fucks are given. Ähm, da sind Plottlöcher drin, da kannst du einen Lkw durchfahren. Aber ehrlicherweise, Ach, Raumschiffe. Raumschiffe, ja, aber ehrlicherweise, das war teilweise auch, äh, teilweise auch schon in früheren Spielen so. Das ist auch bei einigen der Fraktionsquests in, in Skyrim ist es so. Da haben sie halt eben den Vorteil, dass sie in einem Fantasy-Setting spielen, wo jetzt mein erster Gedanke, ja, wenn ich dort jetzt bin, in diesem Umfeld, ich kann jetzt diese Drachen ist mein erster Gedanke nicht, hm, ich sollte mal dem König davon berichten, ja, aber das ist halt was anderes in einem Science-Fiction-Setting, äh, ja, und in einer eben Welt, die auf wissenschaftlichen Maßgaben und wo keine Magie existiert und auf Vernunft eben. und gerade die, die Constellation, die mir halt präsentiert wird, ja, das sind die Weltraumerforscher, das sind die dümmsten Weltraumerforscher aller Zeiten.
0: Und dann teilweise auch eben die desinteressiertesten, genau. Ja, ich glaube wirklich, also dadurch, dass das halt auch so grounded Science-Fiction ist, ähm, das, das ist halt einfach ein komplett anderer Kontext auf, auf einmal. Ne? Also auch zum Beispiel, wenn ich in Skyrim irgendwie da bei der Diebesgilde bin und dann da drüben bei der Dunklen Bruderschaft oder sowas, dann kann ich mir mit ein bisschen Wohlwollen vielleicht einfach denken, so, das ist halt eine mittelalterliche Welt, das hat, das hat sich halt noch nicht umgesprochen, die sitzen in einem ganz anderen Dorf. In so einer Science-Fiction-Welt ist es halt anders, wo auch ständig dann, wenn es dem Spiel gerade in den Kram passt, innerhalb von Millisekunden über Lichtjahre hinweg kommuniziert werden kann. Ne? Dann wissen die da auf einmal schon, was ich da und da gemacht habe. Und solche Geschichten. Und ähm, du hast halt da einfach einen anderen Blick auf so ein Universum, weil du einfach, du hast einen anderen Rahmen und du hast eine bestimmte Erwartungshaltung, was innerhalb dieses Rahmens erstens passiert, äh, ne? Welchen Bildungsgrad haben die Leute? Was, was, wie sollen die sich verhalten in den Rollen, die sie ausfüllen? Was ist, macht diese dort, die dortige Technologie möglich? Und, 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 und. Ne? Und dann sitzt du da und stellst auch einfach ganz andere Fragen an das Spiel, als du das bei
1: Skyrim machst. Mhm. Genau, das hast du schön formuliert. Das war das, worauf ich so ein bisschen äh, raus wollte, dass du da halt nicht Erzählungen machen kannst wie in irgendwie einem, einem Skyrim. Und das hat zum Beispiel, einen Mass Effect hat das viel besser gelöst. Ich weiß noch, als ich das erste Mal das erste Mass Effect gespielt habe. Da findest du ja am Anfang auch dieses mysteriöse Proteaner-Artefakt in der ersten Mission und bekommst dann auch eine mysteriöse Vision. Und ich fand damals schon die Vision, die du da bekommst, das fand ich schon ein bisschen untererklärt. Da dachte ich so, naja, aber da, da hätte ich jetzt als, äh, weißt du, als jemand anderes mehr Fragen als mir gestellt wurden. Und dann spielst du jetzt in Skyrim, das quasi sich des identischen Musters bedient. Und dann so, ach, du hattest dann, ach, ja, ja, cool, wenn du da so eine Mission, Vision hattest, dann musst du jetzt mehr suchen. Ja, und es ist auch häufig so, dann passieren irgendwelche Dinge, ja, dass irgendwelche Leute oder mysteriösen Stimmen und so weiter einem sagen, hier, mach da nicht weiter. Und so, wir müssen weitermachen. Wir müssen mehr Artefakte finden. Und du stehst so die ganze Zeit da, vielleicht ist das eine dumme Idee? Und so, auf die Idee kommt gar keiner. <lacht> ja.
0: Ja, aber das, man muss natürlich auch dazu sagen, das ist halt alles immerhin in einer völlig anderen Zeit. Ne? Also beim Mass Effect äh, waren wir damals alle hin und weg, äh, weil wir gesagt haben, Mensch, diesen dieses Level an insbesondere Worldbuilding und Storytelling, das gab's ja noch nie und äh, ne, auch Skyrim hat man sicherlich noch mehr nachgesehen, einfach auch weil es eben 2011 erschienen ist und nicht 2023. Ne. Da hat ist die Uhr nicht geblieben.
1: Natürlich wollte damit nur sagen, Mass Effect damals war besser ja, ja, als das. Gut,
0: aber ah? ja. ja, das ist halt äh, so ein Ding. Ich meine, müssen wir vielleicht auch mal ab und so was Positives sagen, <lacht> weil wir werden irgendwann eine Kurve machen, wo wir dann sagen, es, es, es ist trotzdem irgendwie ganz, ganz nett und ganz anständig zu spielen. Ich finde eine Sache, die trotzdem echt gut ist, ist, ähm, auch wenn das Worldbuilding nicht irrsinnig aufregend ist, also zum Beispiel in Mass Effect viel interessanter ist. Aber es ist schon gut gemacht. Und das wird sehr stark, finde ich, gestützt dadurch, dass in dieser Welt sehr vieles so schön äh, greifbar verortet ist. Also du findest zum Beispiel ständig irgendwelche Teepäckchen. Ich glaube tra Tranquility als Wortspiel. ne T-E-A -T am Ende und Tranquility als irgendwie so, was ist das, Ruhe und oder was auch immer, Gelassenheit. Und, ähm, die haben alle irgendwo in dieser Spielwelt, in einer der großen Städte, haben die so ein Hauptquartier. Und dann gehst du in irgendeinen Aufzug und dann steht da auf einmal Tranquility, dann kannst du da hinfahren und kannst dann da reingehen und gehst zur Rezeption und dann sagen die so, ah, du bist bestimmt hier, um unseren Blendmaster zu treffen. Dann kannst du dich mit dem Blendmaster unterhalten und fragen, welchen Tee soll ich denn kaufen, wenn ich müde bin oder solche Geschichten. Und auch so die Waffenhersteller haben da ihre Büros, die verkaufen dir dann was, du kannst dann auch bei dem passenden Waffenhersteller für deine Waffe besonders viel Munition kaufen. Die haben davon häufig mehr Auflager als der normale Händler an der Straße. Und das fand ich extrem angenehm und das hat, finde ich, schon diese Spielwelt dann häufig so, so angenehm greifbar gemacht. Also deren Teil fand ich ziemlich gut
1: generell hat es halt, finde ich, diesen, diesen, diesen Bethesda-Flow. Und jetzt muss man natürlich sagen, je nachdem, welcher Spielertyp man ist, kann der unterschiedlich sein. Wenn, wenn, wenn man an den Bethesda-Spielen immer diese offene Weite, diese selbstständige Erkundung, ich laufe jetzt mal nach da hinten, da sehe ich doch irgendwie, äh, da ist noch ein Turm, mal gucken, was es dort irgendwie gibt. Wenn man genau auf diesen Teil, ja, sich frei in dieser offenen Welt zu bewegen, wenn das die Faszination der bisherigen bethesda spiele ausgemacht hat, für einen, dann wird man mit Starfield sehr wahrscheinlich nicht glücklich werden, weil das ein reines Schnellreisesystem ist. Zur Technik kommen wir dann später noch, aber sehr viele Ladebildschirme sehr viel schnell reisen. Und die Quests sind eigentlich, du machst ein Menü auf, drückst auf den Schnellreiseknopf und schnell reist zu deinem Questziel. Ähm, das tust du sehr, 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 sehr häufig, einfach weil du weil es keine freie Erkundung in diesem Sinne in der Spielwelt gibt, sondern nur auf den äh, Plan auf den einzelnen Planeten und da gibt es dann halt einfach ausschließlich in der Regel ähm, äh, prozedural generierten Mist, der sich sehr sehr schnell wiederholt. Und ähm, aber die die andere Faszination, die ich immer so bei Bethesda-Spielen hatte, weswegen ich die eigentlich schon seit Arena und spätestens seit Daggerfall sehr sehr gerne spiele, ist es, dass es in dieser Welt halt immer noch sehr viel interessantes Zeug halt einfach, ähm, äh, gibt und sehr viele, teilweise sehr viele interessante Mysterien, was hat es jetzt mit diesem Terramorph auf sich und ich halt, ich spiel die Bethesda spiele die Bethesda-Spiele sowieso immer, ich schnell reise mich dort eh zu Tode und ich habe bei Morrowind und so und auch bei Oblivion noch, ich habe dann auch gerne einfach äh, Cheatcodes benutzt, um einfach schnell zu dem Questziel zu kommen, wenn mir die angebotenen Schnellreisefunktionen unzureichend erscheinen, ähm, das heißt, meine Einschätzung muss jetzt nicht repräsentativ für alle Menschen irgendwie dort draußen sein. Mich, mir macht dieses Schnellreiseding nichts aus, aber du kannst halt in einem in einem Bethesda-Spiel innerhalb von einer Stunde drei völlig unterschiedliche Sachen erleben. Weißt, da mache ich eine Mission, da bin ich bei der Crimson Fleet, bei den Weltraumpiraten und mache für die irgendwas Piratenmäßiges, ähm, äh, cooles. Und dann gucke ich ganz schnell mal, was hat's denn jetzt mit den Terramorphs auf sich, weil ich da wieder irgendwie eine Quest mache. Und du hast halt einen Abwechslungsreichtum in dem Spieleflow drin der relativ einmalig ist, würde ich sagen, und ähm, dass du dass du halt, wenn du es nicht machen willst, kannst natürlich auch konsequent Questreihe nach Questreihe irgendwie abarbeiten. Aber ich schätze halt in den Bethesda-Spielen dieses Jetzt mache ich eine eine Quest dieser Reihe, jetzt mache ich eine Quest dieser Reihe, jetzt gehe ich da vorne mal gucken, was hat denn das mit diesem äh, mit diesem Raumschiff-Symbol da auf der auf der Karte so auf sich und mach da vielleicht eine hoffentlich eine interessante Nebenquest oder entdecke hier mal etwas, wo ich nicht gedacht hätte, dass das sonderlich toll ist und dann ent entwickle sich trotzdem irgendwas Spannendes draus. Also diese, ich hatte am Ende schon, weißt du, du hast nicht dieses Gefühl einer zusammenhängenden greifbaren Spielwelt, weil alles durch diese Ladebildschirme so fragmentiert ist, aber ich hatte am Schluss schon den Eindruck, nach jetzt knapp über 80 Stunden, dass es da einfach sehr viel Zeug zu entdecken gegeben hat und ich einfach sehr viel abwechslungsreichen Krempel gemacht habe, einfach was so die grundlegenden Prämissen angeht. Dass das Gameplay natürlich immer weitgehend identisch bleibt, ähm, ist klar und dass da viel dass da, dass da nicht viel Abwechslung innerhalb des Shooter-Gameplays ist, weil man halt einmal für sich die entsprechenden Waffen und so weiter, mit denen man gut umgehen kann, stattgefunden hat. Aber dazu kommen wir später noch. Aber halt der der pure Abwechslungsreichtum, ja, im einen Moment Pirat, im anderen äh, Terramorph-Wissenschaftler, im nächsten dann wieder dieses, das ist relativ einmalig, was das Spiel baut und was bei mir für halt so einen schönen Flow sorgt. Weißt du, wenn ich jetzt einen, einen Horizon Zero Dawn oder das zweite Horizon jetzt zum Beispiel nehme da ist viel mehr Abwechslung im Gameplay. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass das das schlechtere Spiel ist, aber du bist halt erzählungsmäßig in der Regel immer auf ein oder zwei Sachen sehr fokussiert und hier hast du halt innerhalb von einer Spielsession kannst du hier acht völlig verschiedene erzählerische Dinge tun und das ist halt das ist halt so die Bethesda-Formel, die immer noch funktioniert. Ja, ich habe auch so überlegt so zwischendrin,
0: wieso gefällt mir denn das eigentlich? Und ich habe so gedacht, vielleicht muss man auch anfangen einfach über diese ein bisschen anders nachzudenken, was die darstellen und was sie sein wollen. Und ich finde, Starfield ist ähm, zum einen Disney World. Weißt du, so Disney World, da gibt's die die Westernstadt, da gibt's die Piratenwelt, ne? Mhm. Und hier hast du das Gleiche. Es, das ist auch das, weißt du, und, und unter der Maßgabe machen auch Sachen Sinn, wo du dann auch wieder aus so einer erzählerischen Logik denkst, so What the fuck, ey. Das Freestar Collective, deren Hauptstadt New Aquila, sieht halt aus wie so eine Westernstadt. Und dieses Lumpenpack die haben irgendwann mal angeblich die United Colonies in irgendeiner Schlacht äh, vernichtend geschlagen und sich damit ihre Unabhängigkeit gesichert. Und die UC hat eine Hauptstadt, die sieht aus wie aus einem Star Trek-Film. Die sehen aus, als wären die denen zwei Jahrhunderte technologisch voraus. Es gibt hinterher eine notdürftige Erklärung, wie sie diese Schlacht gewonnen haben, die auch schon wieder scheiße ist. Aber da merkt man, die wollen erstmal Disney World bauen. Und dann muss irgendein armer Autor erklären, warum diese Westernstadt das und das gemacht hat. Ja. Und, aber das ist das, was das ist. Und, wenn man das erstmal akzeptiert hat, ist es halt cool. Dann ist es nämlich wirklich, wie du sagst, dann sagst du, wie du auch vielleicht in Disney-Welt sagst ja, jetzt habe ich genug Westernstadt, jetzt will ich mal rüber zu den Piraten, und dann gehst du rüber zu den Piraten und dann gehst du ins Piratenschaukelschiffen ein bisschen und dann hast du da genug und dann denkst du, so, jetzt gehe ich mal in die, das geht bei Disney Welt nicht, aber in die Polizeiwelt sozusagen. Ja, und mach da ein bisschen was. Und das funktioniert echt ganz gut. Und ähm, ich habe auch erst gedacht so boah eigentlich eine dumme Entscheidung mit diesen ganzen Planeten diese zusammenhängende große Spielwelt das hat doch was Eigenes aber auch das ist wieder so ein Ding man denkt häufig bei den Open World Games erstmal so äh, wie so in, 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 im Sinne eines virtuellen Touristen ich bin jetzt in dieser Welt und bewege mich durch diese Welt und bei Starfield fand ich es eigentlich ganz gewinnbringend das in so Filmsprache für mich zu übersetzen und du kannst es mögen wenn ein Film ist wie so ein No Country for Old Weißt du, eine große Panorama-Einstellung, in der Josh Brolin gefühlt fünf Minuten von links nach rechts durch die Wüste läuft. Und es ist ganz langsam und getragen. Du kannst aber auch einen Film mögen, wo einfach schnelle Schnitte sind. Und jetzt sind die Ladezeiten leider ein Tick zu lang. Aber wenn die Ladezeiten so snappy kurz wären, wäre es fast wie ein Schnitt im Film. Und dann schneidet das Spiel halt raus, wie du mit dem Raumschiff startest, abhebst und rüberfliegst. Sondern es macht diese kurze Cutscene und dann bist du da. So wie es ein Film auch machen würde. Der würde dich auch, auch nicht zeigen, wie Luke Skywalker fünf Minuten lang durch den Weltraum orgelt, sozusagen. Und ich finde auch da, also zumindest da, da hatte ich den Eindruck, dass das deswegen für mich ganz gut funktioniert hat, wenn ich das, dass ich das einfach für mich im Kopf wahrgenommen habe, wie einen Schnitt im Film. Ich, ich will jetzt dahin, ich sag, okay, Spiel, bring mich dahin, hier ich zu der nächsten Mission, hier mache ich weiter, und dann sagt das Spiel, okay, Schnitt, du bist beim Planeten angekommen, ich möchte landen, kurze Cutscene, ich bin gelandet, und jetzt geht's weiter.
1: Ja, ich, ich finde die, die Parallele zum Film gut und interessant, weil ich hatte ja zum Beispiel, habe ich auch kurz bei uns im, im, im Forum mal mit ein paar äh, Hörerinnen und Hörern drüber gesprochen, ähm, so ein bisschen die Anleihe zur Serie. Also ich finde die Bethesda-Spiele, wenn ich, wenn ich das jetzt so in, in, in Serienvokabular, TV-Serienvokabular übersetzen würde, sind halt wie eine Monster-of-the-Week-Serie wie die frühen Akte X jetzt zum Beispiel, also diese Serien, diese klassischen Serien, in denen eigentlich immer alles gleich bleibt, also die Figuren entwickeln sich nicht irgendwie sonderlich weiter, zumindest die ersten Staffeln jetzt bei Akte X nicht so sonderlich. Die Beziehungen entwickeln sich nicht wirklich wirklich weiter. Es gibt vielleicht irgendwo einen im Hintergrund stattfindenden, größeren sozusagen Main-Story-Plot, der aber auch sehr langsam weitergeht. Aber es gibt halt einfach jede Woche irgendwie ein cooles neues Monster. Die Killerheuschrecken und die äh, Leute, die sich selbst und andere Leute anzünden können und, 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 und. Und, und so ähnlich sind Bethesda-Spiele. In jeder Spielsession sozusagen die, alles, was ich mache, ist einfach ein neues Monster of the Week. Und das hat für mich schon seinen Reiz. Ich mag gute Monster-of-the-Week-Sachen, insbesondere wenn das Monster interessant ist, auch sowas wie Supernatural zum Beispiel, die TV-Serie. Und ein Baldur's Gate 3 zum Beispiel ist von der Struktur her viel näher an so einem epischen Fantasy-Roman. Ja, auch da gibt es viel Zeug, was ich abseits machen kann, aber es ist sehr klar strukturiert. Es gibt diese Main-Quest, es gibt diese, diese relativ gerade Straße von Anfang bis zum Ende und dann gibt es diese Abzweigungen, die ich immer wieder nehme kann, aber es ist viel eher aufgebaut wie jetzt so eine epische Fantasy-Triologie. Ähm, also es ist viel näher an so einer, einer klassischen Romanstruktur zum Beispiel dran, ähm, als jetzt ein Bethesda-Spiel, das viel näher an so einer TV-Serie dran ist, wo einfach jede Woche ähm, das neue Monster auftaucht und die TV-Serie auch relativ wenig Interesse daran hat, in irgendeiner Form ihren großen Plot weiterzutreiben oder gar die Charaktere sonderlich weiterzuentwickeln. Im Gegenteil, meistens fallen diese Monster-of-the-Week-Serien bei mir dann auf die Nase, wenn sie dann in Staffel 4 oder so auf die Idee kommen, jetzt mal plötzlich irgendwelche Charakterbeziehungen und Streitigkeiten und, und Liebschaften irgendwie einzubauen. ich denke mir, pack das nächste Monster aus.
0: Ja, genau. Und ich also ich
1: kann mir vorstellen,
0: dass technische Limitierungen für bestimmte Sachen verantwortlich sind. Wenn sie es gekonnt hätten, hätten sie dich wahrscheinlich vom Planeten starten und in den Weltraum fliegen lassen oder sonst irgendwas. Aber die hätten das 100 pro immer so gebaut, dass das genauso möglich ist, dass du so zack, 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 nächste Mission, ich bin ich lande, bin direkt in der Nähe, ich laufe in, hier meine 500 Meter, damit ich ein bisschen das Gefühl dafür bekomme, dass hier tatsächlich eine Welt ist, aber dann geht's sofort in die Mission. Die Missionen sind häufig auch super kurz, das ist alles äh, sehr modern, mainstreamig auch portioniert. Du kannst häufig wirklich so, okay, die Mission mache ich, Papa halbe Stunde fertig teilweise sogar noch schneller. Du kannst manchmal äh, sagen, okay, ich hole noch einen schnellen Artefakt und in zehn Minuten hast du dieses Artefakt geholt und bist fertig und dann kannst du wieder was anderes machen. Und das ist, glaube ich, tatsächlich alles Absicht. Das ist ähm, Bethesdas Art, jetzt ein modernes Mainstream-Spiel zu machen. Ähm, das ist ja auch auf seinem Standard-Schwierigkeitsgrad relativ anspruchslos. Ne? Und das ist echt, äh, ich finde, Starfield ist. Ähm, fast schon, also ehrlich gesagt, so in, im positiven Sinne ist es ein Casual-Game für Core-Gamer. Es hat all diese Core-Gamer-Tropes und den Aufwand und die Frills und den Produktionsaufwand und so weiter und so fort, aber es ist eigentlich, also zumindest im Standard Schwierigkeitsgrad super casual, es ist sehr easy, es ist anspruchslos, du kannst, äh, ich, mit Level irgendwie Level 20 oder sowas, kannst du Level 60 Gegner häufig schon wegschießen, wenn du nur die richtige Waffe dabei hast, ja. Und äh, auch was du sagst, so dieses der der Spieler ist der kleine Sonnenkönig, ne? Egal was du machst, das Spiel findet schon einen Weg, dass da äh, für dich trotzdem der rote Teppich ausgerollt bleibt. Und es ist halt echt so einfach so dieses Ding: so, hey, setz dich da hin, lauf durch diese Welt, mach, was du willst, ne, und äh, hab Spaß und wir wir, wir, wir sorgen mhm. dafür, dass da keine Friktion ist, nicht groß mit Scheitern, nicht groß mit, ah, oh, da muss ich jetzt hin, ab und zu läufst du über den Planeten und denkst trotzdem so, ah, oh, da muss ich jetzt hin, aber, ne, das ist schon alles sehr stark abgeschliffen mhm. äh, und, und, und ähm, gerade gebogen.
1: Gerade was die Missionen angeht, das ist aber auch schon länger ein, ein, ein sozusagen ein Bethesda-Phänomen und äh, durchaus, also diese gute Portionierung, das war auch bei, ist auch bei Skyrim nicht viel anders. Ja, natürlich kannst du bei Skyrim hingehen und sagen, ich spiele jetzt die Dunkle Bruderschaft, also die Assassinen-Gilde oder die Diebes-Gilde, ähm, so umfangreiche Gilde-Missionen, ich spiele die jetzt alle am Stück. Ja, und dann ist man eine Weile mit beschäftigt. So ähnlich ist es bei Starfield auch. Du kannst jetzt die Fraktion einfach am Stück durchspielen und dann bist du schon ein paar Stunden mit der Fraktionsquest insgesamt beschäftigt, weil es halt im Gegensatz jetzt zu einem Vorlauf zum Beispiel auch wieder deutlich umfangreichere Questketten in den Fraktionen gibt, was ich prinzipiell sehr schön finde. Aber die einzelnen Bestandteile, die einzelnen Missionen innerhalb dieser großen Quest, die sind, wie du schon völlig richtig sagst, sehr ordentlich portioniert. Ich kann einfach sagen, ja, jetzt mache ich noch mal schnell eine halbe oder eine dreiviertel Stunde lang ähm, die nächste den nächsten Questschritt in äh, Fraktion XY und dann ist der gut portioniert und so war das halt auch früher schon. Ja, ich kann mich bei Skyrim gut dran erinnern, dass ich immer so, so Gildenhopping gemacht habe. Ja, jetzt mache ich mal wieder was für die dunkle Bruderschaft eine halbe Stunde, dann gehe ich mal wieder zu der Diebesgilde und mache das eine halbe Stunde, aber den Magiern war ich ja schon lange nicht mehr und diese schöne Portionierbarkeit und die Tatsache, dass du halt auch zwischendrin immer sagen kannst, ein egal ob die Quest jetzt sagt, oh wir müssen jetzt ganz dringend was machen, kannst du auch 30 Stunden später wiederkommen.
0: Ja, genau. Und das ist halt echt schon, und ich das, finde ich, führt auch zu so einem Flow. Du sitzt so da, dann machst du ein bisschen die Fraktionsquest, dann wird's dir vielleicht irgendwie gerade ein bisschen fad, und dann denkst du, denkst du dir so, oh, ich möchte aber einfach mal nur einfach jemanden wieder ins Gesicht schießen. Und dann hat das Spiel ja jetzt auch einfach so diese autogenerierten Auto Quests, wo es dann einfach sagt, so, okay, ich habe hier ne, auch eine unendliche Versorgung für, für dich, weißt du, du sitzt so da, du hast gerade Bock, Fracht zu transportieren, hier. Du hast du kannst dir einfach drei Frachtmissionen in deinen Questlog legen und kannst jederzeit dahin springen wenn du willst. Du willst jemanden erschießen, ich habe hier Bounty-Missionen, leg dir drei irgendwie in die Hinterhand, packst du dir in den Rucksack. Wenn jemals der Wunsch aufkommen sollte, einfach irgendeinen Weltraumpiraten zu jagen und zu erschießen, dann kannst du das zwischendrin immer mal dazwischen schieben. Du kannst mal zehn Minuten, gehst auf den Planeten, räumst da eine Basis leer von irgendeiner, von mit Crimson Fleet oder so diesen Spacern, also die Spacer ist so die komplett anonyme Stand Gegnerfraktion, gehst du hin, ballerst die alle weg, kriegst ein bisschen Geld dafür und dann machst du wieder das Nächste, worauf du gerade wieder Lust hast.
1: Ja. Yep. Ja, das ist halt, also ich habe früher die Bethesda Spiele, ich glaube, ich habe das bei bei Morrowind in meinen damaligen PC Games Test reingeschrieben. Es sei irgendwie äh, äh, ein, ein der größte Abenteuerspielplatz der Welt, ja, vielleicht im jugendlichen Leichtsinn ein bisschen übertrieben, aber so ähnlich sehe ich es halt immer noch. Du hast jetzt mit Disney World gemacht, ja, aber auch Abenteuerspielplatz, weißt du, du kannst da hinten das machen, da kannst du dieses machen. Da gibt's irgendwie eine Seilbahn, da vorne kannst du irgendwie Wasser, äh, Matsche, Pampe Zeug machen. Ähm, das das funktioniert halt einfach gut bei dem Spiel. Und ich glaube, das macht bei mir auch durchaus die Faszination dieses Spiels aus. Und wie du auch schon sagst, es ist ein bisschen casualiger. Also ein Baldur's Gate 3 zum Beispiel, auch das, Gottes will nicht als Nachteil verstehen, aber das spiele ich sehr konzentriert. Da lese ich jede Dialogzeile, da überlege ich, was mache ich jetzt als nächstes und so weiter. Und ein Starfield, da setzt du dich dann hin, nimmst das Gamepad in die Hand und dann ja, das, das, das ist halt ein anderes Spielgefühl. Ah, ja, da musst das, du nicht das, mit genau. 100 Konzentration jetzt bei der, bei der Sache sein. Und wenn du sagst, jetzt gib mir mal Action, ja, dann ist die nächste Action, wie du es schon gesagt hast, hier ist ums Eck.
0: Ja, genau. Es hat alles so ein, quasi ein Tastendruck und drei Ladesbildschirme <lacht> entfernt. Und, äh, aber das, wie gesagt, das ist angenehm. Mochte ich Baldur's Gate 3 insgesamt lieber und ist es für mich das viel, viel bessere Spiel? Ja. 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 Aber, äh, Starfield ist halt ehrlich gesagt so ein bisschen vielleicht mein Euro -Truck Simulator gewesen. Also ich stehe total auf das Szenario. Weltraumerkundung ist top. Äh, es hat mich enttäuscht in der Hinsicht so ein bisschen. Ich habe jetzt äh, Star Trek Strange New Worlds geschaut, die neue Star Trek Fernsehserie und habe die ganze Zeit gedacht. Das ist schon nett, aber das Ding heißt Strange New Worlds. Wo sind die Strange New Worlds? Wieso muss ich die ganze Zeit irgendwie nur sehen, wie mit Klingonen-Diplomaten Klingon -Diplomaten irgendwas gemacht wird?
1: Ich habe die ersten drei Folgen gesehen und habe mir genau das gedacht. Ja, Wann kommen die Strange New Worlds? Ach, ja, da höre ich jetzt auf.
0: Ja, das ist halt so. Das ist eine nette Serie, hat ganz nette, knuffige Charaktere, kann man gut wegschauen. Aber es ist halt so, ich habe die ganze Zeit gedacht, gib mir die Strange New Worlds, verdammte Scheiße. Und krieg, ja, warum, warum ist nicht das nicht das Monster of the Week? Die Strange ja, die New World of the Week. Ja, ganz genau. Hab ich nicht gekriegt. Naja. Und Starfield ist halt so genauso. Ja, ich, ich wollte... Äh, sowas wie Inception, ne, wo ich auf Planeten lande und denke so, oh, krass, das ist jetzt der Planet mit den gefrorenen Wolken oder sonst irgendwas, habe ich halt nicht gekriegt, sondern ich kriege halt diese generischen, prozedural generierten Planeten, auf denen sehr bodenständige und dadurch
1: häufig auch einfach sehr langweilige Sachen sind. Ey, diese, Also da muss man wirklich sagen, prozedural generiert hin oder prozedural generiert her. Der auch da, No-Fucks-Are-Given-Aufwand, der in diese prozedural generierten Planeten fällt, ist halt frappierend. Erstens sehen die nicht sonderlich interessant aus. Eigentlich allesamt. Ich finde, der coolste Planet, was am geilsten aussieht im ganzen Spiel, ist der Mond. Also unser Mond. Ja, ja. ja der sieht cool aus, weil sie da, glaube ich, halt auch viel NASA-Footage verwendet haben.
0: Ich wollte gerade sagen, weil es weil, auch passend ist, der
1: entspricht auch deiner Erwartung vom Mond. Ja, ähm, der sieht der sieht cool aus. Aber alles, was du da draußen entdecken kannst, auf diesen tausend prozedural generierten, optionalen Planeten, ja, mit Pro prozedural generierten Inhalten, die sich sehr, sehr schnell wiederholen, ähm, ist halt einfach nicht interessant. Also No Man's Sky hat viel interessantere Planeten, als das mhm. äh, als das hier jemals passiert. Das sind keine, Ich fand da nie sonderlich interessante Aliens. Also ähm, nicht, wie ich eingangs gesagt habe, keine intelligenten. Ähm, sondern halt so Alien-Viehzeug, was dort rumfällt. es ja, sind so Baukasten-Aliens wie aus Spore. Ja, aber halt nicht, also selten Interessante dabei. Und überhaupt keine, dann hat der Planet, die, die haben dann teilweise verschiedene Traits, wie es das Spiel nennt, also besondere Eigenschaften. Ähm, und dann, dann läufst du dort so eine Art Naturwunder über den Weg und das sieht ungefähr so wunderlich aus wie mein Vorgarten. Ja. ja, das sieht aus wie ein umgestürzter Baum Ja, oder so. also völlig langweilig. Also ich meine, du kannst ja auch prozedural generierte Welten mit coolen Elementen machen. Ja, mit riesigen Wasserfällen oder was weiß ich was. No fucks are given.
0: Ja, also es gibt ja, also man, man, man sieht ja, technologisch ist es für, durchaus möglich für sie, dass sie auf diese prozedural generierten Welten können sie einzigartige handcrafted Objekte platzieren. Haben sie noch nicht gemacht. <lacht> das ist das Problem. Sondern sie haben halt einfach irgendwie einen Schlunz da verteilt. So, selbst die, es gibt so ein paar, also ne, es gibt so die, die verlassenen äh, verlassene Minenkolonie, es gibt den Militäraußenposten, es gibt die Genforschung, lalala. Es gibt so, oder, oder, oder vor allem so den Macfriedhof oder äh, irgendeine MEC-Fabrikationsanlage. Äh, und die sind dann, die haben dann, einzigartige Gestaltungselemente. Aber am Ende geht es dann trotzdem meistens in die gleichen Baukastenbasen rein. Und das ist halt echt so das, das große Problem, das sie da haben. Sie bauen halt sehr viel aus ihrem Baukasten zusammen. Man kann ja auch selber so Planetenbasen errichten. Habe ich nur einmal ganz, ganz kurz gemacht. Das Feature interessiert mich auch einfach gar nicht. Ähm, und ähm, das hat sogar Nachteile, dieses Baukastensystem, weil theoretisch ist es cool, du kannst irgendwie auch dein Raumschiff frei gestalten, aber dadurch, dass diese Raumschiffe durch dieses Baukastensystem zusammengesetzt sind, sind die manchmal wie so ein Labyrinth. Also völlig idiotisch. Du kommst in ein Raumschiff rein, und äh, bist da angedockt und dann musst du irgendwie erst die, die eine Leiter runter unten fünf Meter geradeaus die nächste Leiter wieder hoch und
1: ja ja das also teilweise die Raumschiffe wurden das ist völlig idiotisch wurden teilweise wirklich von von Blinden im Opiumrausch <lacht> ja <lacht> entwickelt oder wirklich deckt.
0: also du bist auf der Suche nach dem Cockpit <lacht> und denkst du so, what the fuck, wer hat sich das denn ausgedacht? Ich komme hier durch den Eingang rein und jetzt müssen sie die müssen da rein, dann darauf, dann müssen sie links, dann gibt es wieder eine Leiter nach oben, dann gehen sie fünf Meter geradeaus, dann müssen sie wieder runter und dann durch die Tür, da ist das Cockpit und noch so, das würde doch keiner machen. Und das liegt halt daran, dass das aus diesen Baukastenelementen einfach zusammengepuzzelt wurde.
1: Ja, um nochmal bei den bei den optionalen Planeten zu bleiben, also die kann man dann so ein bisschen, könnte man jetzt, wenn man sehr wohlwollend wäre, so als kleine Open Worlds bezeichnen, ja. Ja, aber da ist halt so gut wie nichts handcrafted. Und dieses Gefühl, boah, ich entdecke hier einen außerirdischen Planeten, das ist halt einfach nicht vorhanden, würde ich nee, sagen. Null. Also da, 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 ist kein, da ist kein Gefühl für Größe oder für so eine majestätisch Also Größe ja vielleicht noch am
0: ehesten, weil du guckst schon in diese riesigen, weiten Landschaften. Aber es ist halt ja, das aber
1: so das sind halt einfach riesige, weite Landschaften mit uninteressanten Dingen drin.
0: Und sehen alle, alle sehr ähnlich aus. Also man merkt halt einfach, der Algorithmus ist nicht besonders vielfältig, der die generiert. Also wo No Man's Sky kann ja zum Beispiel auch sowas, so Death Valley-artige Felsstrukturen generieren und solche Geschichten. Und das kann das alles nicht. Das kann halt Hügel machen und dann steht da auch vielleicht mal hier irgendwo ein Felsen in der, aber das ist halt alles super generisch und langweilig. Und, ähm, ja, und dann, dann ist das, das Problem ist halt auch, die, die ganze, die Aliens sind halt so komisch zusammengestöpselte Viecher, die sehen schon ein bisschen bizarr aus, aber auch nicht interessant, weil du, du steigst halt super schnell dahinter, okay, da ist jetzt hier der Körper von einem Skorpion auf tausend Füßler Füßler gesetzt worden von dem System, aha. Und die Pflanzen sind halt auch nur so, das sieht alles nicht fremd und faszinierend genug aus, sondern es ist halt so, mh, Zeug, Gestrüpp, alles klar.
1: Und dann kommen wir mal ganz kurz zu den Außenposten. Also, weißt du, da ist, ja, da ist ja dieses Feature, das sie in Fallout 4 mit dem Basen- und dem Siedlungsbau eingebaut haben. Das haben sie jetzt übernommen, weil sie haben es ja schon mal gebaut. Ja, ist ja schon da. Äh, übernehmen wir das jetzt mal hier. Es hat keinerlei Zweck außer einem Selbstzweck. Also wirklich gar keinerlei Zweck. Das ist einfach drin, weil das Feature schon mal da war. Jetzt will ich nicht sagen, dass der eine oder andere damit nicht Spaß haben kann. Ähm, ich habe es dann natürlich auch mal ausprobiert und es ist teilweise bizarr, wie schlecht das integriert ist, denn erstens, es gibt einfach gar keinen Grund, diese Außenposten zu bauen. Wirklich 0,0. Jetzt werden vielleicht einige sagen, ja, aber da kann ich ja Ressourcen abbauen zum Beispiel, die ich dann später für das Crafting, ähm, also es gibt ein recht umfangreiches Crafting-System, wie man es zum Beispiel auch schon von Fallout 4 kennt, dass man insbesondere die Waffen in sehr vielen verschiedenen Stufen modden kann.
0: Das ist übrigens unglaublich äh, äh, verwirrend.
1: Also, ja, wie schon in Fallout 4. Gerade ja.
0: auch mit dem Forschungssystem. So, hä? Wieso geht das jetzt nicht? Oh Gott, da fehlt das und das. Wo kriege ich das? Dann das Spiel sagt so ja, keine Ahnung, aber ich kann dir in Zukunft einblenden, wenn du es gefunden
1: hast. Toll. Ähm, genau. Und das ist jetzt ein bisschen sozusagen leichter geworden als in Fallout 4. Wir erinnern uns, dort musste man dann sehr viele sehr viele Billo-Gegenstände, ja wie Klebebänder oder so, in der Open World einsammeln und die dann zerlegen, damit man diese Einzelteile vielleicht bekommen hat. Ähm, mit einem späteren Patch musste man die dann auch nicht mehr zerlegen. Aber halt immer, wo es dann quasi so ein war, bis in irgendeinen äh, Lootraum reingekommen und hast nicht gedacht, oh, eine neue Waffe, sondern oh, Klebeband. Geil! <lacht> ähm, und hier ist es jetzt mehr auf die Ressourcen, die man dann auf dem Planeten halt mit so einem so Minenstrahler abbauen kann, äh, beispielsweise, oder mit Pflanzen, die man einsammeln kann, oder mit tierischen oder Alien-Materialien, also mit organischen Materialien, die man dann bekommt, wenn man dort irgendwie die, die äh, Fauna erschießt ähm, und dann einsammeln kann. Ähm, gibt auch zig verschiedene Ressourcen, von denen für den das normale Crafting, würde ich sagen, vergleichsweise überschaubar wenig äh, relevant sind. Viele sind einfach nur für den Basenbau relevant. Ähm, und das Problem ist wirklich, dass dieser Basenbau keinerlei Zweck hat. Denn selbst wenn ich jetzt hingehe und sage zum Beispiel, Titanium ist so eine Ressource, die man beim Waffen... Modden, ähm, in den erweiterten Sachen sehr, sehr häufig braucht. Klar kann ich mir da jetzt einen ganzen Outpost zusammenzimmern und dann immer wieder zu, zu diesem Outpost, da gibt es dann solche Extractors, also solche automatischen Maschinen, die dann halt einfach eine Ressource abbauen und dann wieder zu dem Outpost fliegen, um dort dann nach so und so langer Spielzeit wieder die Ressource irgendwie abzuholen. Es geht viel, viel schneller und vor allen Dingen viel, viel billiger, wenn man halt einfach die, den Kram einfach beim Händler einkauft, wenn man einmal weiß, was man für das Waffenmodden braucht. Und, ähm, wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und sage, da ist ein Planet, auf dem ist viel Titanium, da fliege ich jetzt mal hin und baue Titanium ab äh, mit meinem Minengerät, ähm, damit ich halt einfach genug habe für die nächsten Waffenmods, dann kann es durchaus sein, der bist eine halbe Stunde beschäftigt. In der gleichen Zeit kann ich einfach eine 48 Stunden warten, dann resettet sich das Händlerinventar, dann klapper ich drei Händler ab, dann habe ich genug davon. Die Ressourcen kosten auch nicht viel Geld, sondern sind lächerlich billig, selbst die, die seltenen Ressourcen, sodass es echt keinen Grund gibt. Also wenn du, wenn du sozusagen Materialien sammeln willst für dein Crafting, dann ist das einfach eine kolossale Zeitverschwendung. Es gibt noch nicht mal die Möglichkeit, zu diesem Außenposten, wenn du einen gebaut hast, oder zehn gebaut hast, schnell zu reisen. Du kannst sogar vergessen, wo sich dein Außenposten befindet. Wenn du dir den Planeten und das System nicht gemerkt hast, es gibt keine Markierung auf der Map, hier hast du einen Außenposten.
0: Du kannst aber so eine Landeplattform bauen, und dann kannst du schnell reisen. Kannst du
1: das? Ich habe nie eine Landeplattform mhm. gebaut.
0: Ich hatte das das eine von den einzigen Sachen, die ich gebaut habe. Ich bin zum ha, gut zu wissen. äußersten Planeten des Universums geflogen. Und wie reist ja. du dann schnell dahin? Den musst du halt den Planeten aus der Karte anwählen. Deine Basis
1: hat dann da eine Markierung. Wie eine von den lokalen. Ah, die kriegt die Markierung erst, wenn ich einen Landeplatz gebaut habe. Ja. Ah, danke Spiel, dass du mir das erklärt hast.
0: Ja, da können wir gleich umschwenken zu. Das Spiel ist echt an vielen Stellen wirklich sehr untererklärt. Ich weiß zu schätzen, dass sie nicht irgendwie dich endlos mit Tutorial, Tutorial, Tutorial langweilen und schnell auch ins Spiel und in die Open World reinkommen. Also so beschissen das Intro ist, das muss man ihm gut halten. Aber, Ey, das Spiel hat so viel Zeug. Wusstest du, dass du, wenn du mit diesem Laser von Hand Mineralien abbaust, wenn du die L-Taste drückst, dass du damit den Strahl konzentrierst und schneller Ressourcen abbaust? Ja, weil ich es im Internet gelesen habe. Genau, weil das habe ich bei der Gamestar gelesen. <lacht> das ist so. Oder äh, wirklich so. Und ich so, oh, das wusste ich nicht. Das war mir zu dem Zeitpunkt äh, schon egal, aber
1: auch das sind auch solche Sachen, das hat es hat beschämend lange gedauert, bis ich rausgefunden habe, dass wenn du jetzt zu deinem nächsten Missionsziel Quick Traveln willst, ich nicht die Sternenkarte aufmachen muss, dort den Planeten auswähle, der jetzt mit dem mit dem blauen Missionsmarker markiert ist und so weiter, sondern dass ich das Menü aufrufen kann, also das das Ingame Menü, wo du halt einfach Inventar und Missionen und so weiter dann wieder auswählen kannst, das Hauptmenü gewissermaßen und dort einfach die X-Taste drücken kann und dann macht die automatische Schnellreise dahin, weil das Spiel dir das einfach nie erzählt.
0: Ja, genau. Also, es gibt viele Sachen, die erzählt es dir, indem es halt so Button-Tooltips in den Menüs irgendwo einblendet. Ne? Also zum Beispiel, du kannst ja auch in den, bei den Missionen kannst du einstellen, ich will immer alle Missionsmarker eingeblendet haben oder nur den aktiven Missionsmarker. Und das ist halt so ein, so ein kleiner Texthinweis, der steht da unten in dem Menü. Aber das sind halt Sachen, die kannst du halt leicht übersehen. Also, und dann äh, denkst du so, ach so, das ging, das wusste ich gar nicht. Das habe ich zum Beispiel gestern erfahren, weil du es geschrieben hast.
1: <lacht> ja, ich habe auch, das hat auch beschämend lange gedauert, weil ich mir die ganze Zeit dachte, oh, das hat Skyrim doch so schön gemacht, dass ich nicht immer, ich hasse das, wenn du immer nur die eine aktive Quest siehst. Ich fand das bei Skyrim einfach sehr, sehr angenehm, da war das, glaube ich, automatisch voreingestellt. Ich bin jetzt in irgendeiner Stadt zum Beispiel, ich bin in Weißlauf unterwegs und ich sehe halt alle, Quest-Sachen, die ich dort noch zu machen habe und muss nicht immer mühsam erst ins Menü gehen und dann sagen, wo ist denn jetzt der NPC für Quest XY oder so. Und äh, da saß ich die ganze Zeit so da. Ich finde das schade, dass Skyrim jetzt auch, äh, Starfield jetzt auch das übernommen hat, dass immer nur eine Quest aktiv ist. Das nervt mich zum Beispiel auch bei einem Witcher oder so. Ähm, bis ich dann nach 50 Stunden oder so rausgefunden habe, es gibt da einen Button, mit dem man das machen kann im Quest-Menü. Wäre schön gewesen, wenn mir das Spiel das mal an irgendeiner Stelle in einem kurzen Tutorial-Hinweis gesagt hätte.
0: Ja, genau. Es gibt halt davon, gibt es halt sau viel Zeug. Also auch, wie gesagt, dieses, es gibt so ein Forschungssystem und dann sitzt du so da erstmal und du, du hast so einen Forschungstisch in deinem Raumschiff und dann sagt er hier, da und da und da alles irgendwie Upgrades und oder das mit dem Schiff bauen ist vielleicht sogar das bessere Beispiel. Da äh, gibt es so einen Schiff-Editor und hab ich gedacht, okay, ich will, dass mein Raumschiff weitere Sprünge machen kann mit seinem Graph Drive, also der Warp-Antrieb in dem Universum. Und dann habe ich mir halt einen besseren Warp Drive gekauft und dann konnte ich das irgendwie nicht einbauen. Und dann habe ich gedacht, so, wieso kann ich das denn nicht einbauen? Und dann gibt es da aber anscheinend es gibt so oder ich glaube es war bei den Waffen ist auch egal es gibt verschiedene Hardpoints also verschiedene Anschluss- äh, teile und die haben halt die heißen A B und C oder sowas und du kannst halt eine A-Waffe nur auf ein A-Teil draufschrauben und dann musst du halt quasi erst den, den diesen den Schnupsi da ne da gibt's auch keinen USB-Adapter für oder sowas dann musst du das Teil halt auch vorher noch austauschen und das sind alles so Sachen wo du so denkst so äh, wieso ist das so äh, was wie funktioniert das und das kann man sich dann alles schon erschließen es gibt so eine Möglichkeit, dein Raumschiff prüfen zu lassen und dann gibt es dir manchmal gute, aber manchmal auch zu vage Hinweise, was da gerade nicht funktioniert, aber es ist einfach an vielen Stellen, wo du so ja, denkst, so, oh, so ein bisschen mehr, es wär, Hinweise wären schon wertvoll gewesen, es wäre gut, wenn es einfach vielleicht so eine, wenigstens so eine Art äh, Kodex mit Tipps gegeben hätte.
1: Ja, also gerade der, ich finde das total cool, dass du dir ein eigenes Raumschiff zusammenbauen kannst, dass es da so einen Baukasten gibt. Und auf den hatte ich mich sehr gefreut. Und dann habe ich das erste Mal reingeguckt und habe da so ein bisschen drin rumgeschoben. Dann habe ich gesagt, ein alles klar, das stellen wir mal ganz hinten an. Ich habe jetzt keine Lust, mich da eine Stunde reinzufuchsen.
0: Ja, genau. Und das ist halt auch wirklich, also, ich, ich weiß, es ist für Konsole garantiert auch schwierig, das umzusetzen, aber das ist schon das ist schon ein ganz schönes Gefrickel, ehrlich gesagt. Weil dann willst du an so ein Bauteil rein und dann musst du manchmal erstmal irgendwas oben drüber wegräumen, damit du da vernünftig rankommst. Oder, oder es gibt so ganz absurde Sachen zum Beispiel. Du kannst nicht auf den Reaktor gehen, anklicken und sagen okay den will ich durch einen anderen Reaktor ersetzen äh, mach mal das Reaktor-Menü auf ich wähle einen neuen Reaktor aus äh, kauf den und dann ist der da nein ich muss auf ein leeres Feld klicken dann muss ich den neuen Reaktor kaufen damit er dort erscheint dann muss ich den anderen aus dem Raumschiff rausziehen dann muss ich den neuen Reaktor an diese Stelle reinziehen und den anderen Reaktor auch noch löschen und das ist halt so ein System wo ich mir schon denke ich glaube das wäre irgendwie anders wäre das besser gegangen
1: ja Ah, da, da gibt es einige Sachen und das sind weiß jetzt bei dem bei dem bei dem Simulator jetzt wahrscheinlich nicht. Da wird wahrscheinlich einfach also bei dem Baukasten meine ich, da wird wahrscheinlich einfach nicht genug Entwicklungszeit reingeflossen sein oder halt vielleicht auch wieder No fucks were given. Ja, das ist immer so ein bisschen die Frage, welche Ausprägung dieser Leiste das ist. Wir haben wahrscheinlich einfach so einen, so einen UI-Designer
0: bei Bethesda, das ist der Peter, der Peter arbeitet seit 25 Jahren da, alle wissen auch, der Peter hat kein Leben, der, der Job ist alles, was er hat, wir können den Peter nicht entlassen, der springt uns von der Brücke und jedes Mal heißt es wieder, der Peter hat wieder eine Scheiße gebaut, das funktioniert alles hin und vorne nicht, also ja, was soll ich machen? Sag, sag du es ihm doch, ich habe schon ganz häufig mit Peter gesprochen, der mich, auf mich hört er nicht, versuch gerne dein Glück.
1: Ja, ich sag jetzt mal, ich will ja auch nicht, dass Peter stirbt. ja. Hilfen. Ja, aber möglicherweise kann man ihn ja einweisen lassen fürs nächste Spiel.
0: <lacht> Vielleicht kann man ihm so ein Side-Project. Oder
1: eine Freundin. Äh, <lacht> Leben, Kinder. Adoptier wählen, Peter. Kauf dir einen Hund. Ja, genau. Ja, oh. Befördern.
0: Ist doch ist ja. eigentlich die normale Maßnahme, als Management befördern. <lacht>
1: <lacht> das ist. Und man, was man halt auch merkt, wenn wir jetzt mal so in Richtung ein bisschen der Technik und der Engine gehen, was man halt total merkt, ist, ähm, das muss ein Kraftakt gewesen sein, diese Engine. Ich meine, sie nennen es ja jetzt die Creation Engine 2.0. Der hat es ja aus der Gamebryo Engine sozusagen weiterentwickelt. Die Realität ist eigentlich eher, dass es eine Creation Engine vielleicht 1,2 oder sowas ist, weil es ist schon, also teilweise sieht das Spiel schon deutlich besser aus. Also, sie können jetzt auch mit der neuen Engine, das sieht teilweise auch schön nach Next-Gen aus. Es sieht teilweise auch echt nach nach 360 aus. Also so New Atlantis, die erste Stadt, die du, wo du jetzt gesagt hast, die stammt so aus Star Trek-Fanfiction oder so. Die hat so richtig hässliche Stellen. Neon dann, dieser, dieser Gangster-Hub sozusagen, der sieht teilweise richtig geil aus. Also das Spiel hat sehr viel Licht und Schatten, auch in seiner äh, optischen Qualität. Ähm, aber man merkt halt, was dieses ganze, das ganze Ding besteht immer noch letztlich aus Zellen, ja, also diese diese Creation Engine vor die Gamebryo Engine, das ist so eine Zellenstruktur, also der Innenraum ist eine Zelle, ähm, deswegen gibt's bei Skyrim halt auch immer die Ladezeiten, wenn man, in ein, wenn man ein Gebäude betritt, das ist halt, weil eine unterschiedliche eine neue Zelle eingeladen wird und wenn man dann rausgeht, wird wieder die große Open-World-Zelle eingeladen von der Grundstruktur, das haben sie immer noch, du merkst halt immer noch, dass du zwischen den Zellen halt hin und her wechseln musst, Gerade was die Weltraum ähm, äh, was die Weltraumbewegung angeht. Man merkt allerdings schon, dass sie, was jetzt so die größeren Hub-Welten haben, dass dort durchaus mehr in den Zellen geht, als das jetzt bei einem Skyrim vielleicht oder auch bei einem Fallout noch der Fall ist. Also du hast durchaus auch Hubs, wo du jetzt nicht bei jedem Händler erstmal in eine neue Zelle reinladen musst, sondern der Händler in seinem Händlerhaus halt quasi nahtlos dann äh, in der Spielwelt, in dieser dieser Haupt-Hub-Zelle schon integriert ist. Also es ist durchaus besser geworden in der Hinsicht, dass innerhalb der einzelnen Hubs halt deutlich weniger Ladebildschirme existieren, als das früher noch der Fall ist. Aber das haben sie sich auch erkauft, sozusagen diesen kleinen Fortschritt an der einen Stelle. Wenn man das zum Beispiel vergleicht mit einem Skyrim, ist erstaunlich, was diese Engine 2.0 jetzt nicht mehr kann, was Skyrim konnte. Und das finde ich auch ganz interessant in der Beobachtung dort draußen, weil ich das selten gesehen habe auch in den in den Kritiken, wo ich mir gedacht habe, ist Skyrim vielleicht einfach zu lange her, ähm, weil wir reden ja bei Bethesda jetzt schon seit Jahren über die Engine ähm, und über was eine neue Engine können müsste jetzt für die Next-Gen-Spiele, das nächste Elder Scrolls und so weiter. Also bei Elder Scrolls war es zum Beispiel, das war ein recht gefeiertes Feature damals, nannten die Radiant AI, ähm, nämlich eine KI für die Leute oder für die NPCs in der Stadt. Die sind, die haben abends ihre Geschäfte abgeschlossen, die sind schlafen gegangen, die sind abends in die die Kneipe gegangen. All das existiert nicht mehr in Starfield. Die NPCs sind stationär. Der Händler ist immer an einem Ort, nämlich bei sich drin. Die Geschäfte haben keine Öffnungs- und keine Schlusszeiten mehr. Diese ganze ähm, sozusagen Welt-KI, die sie mal hatten, die ist völlig raus aus dem Spiel. Völlig. Ja, also es kann mal sein, dass ein NPC-Händler sozusagen von seinem Stuhl sich zu seinem Tisch bewegt, ja, aber das, was du noch in Skyrim hattest und auch teilweise in Fallout 4 noch gehabt hast, nämlich, dass ein Tagesablauf simuliert wird, draußen. Nächster Punkt, der draußen ist, ist zumindest, also es wird den ein oder anderen Ausna Aufnahmefall geben, aber noch bei Skyrim war es so, dass du Quests auf unterschiedliche Weisen lösen konntest, insofern, dass es, und da gibt es ein ganz Plakatives Beispiel schon relativ am Anfang von Skyrim, läufst du dem ersten Dungeon über den Weg, ähm, wenn du den machst, findest du dort drin einen Gegenstand, von dem sich dann rausstellt, dass es der Magier, der Hofmagier in Weißlauf diesen Gegenstand sucht, Und dann kannst du schon sagen, haha, trifft sich ja gut, ich habe den schon dabei, ich war schon in dem Dungeon. Das geht nicht mehr bei Starfield, zumindest in den aller, allermeisten Fällen, ähm, weil entweder der Gegenstand dann nicht existiert, oder nicht anwählbar, nicht interaktiv ist, wenn du vorher sozusagen über diesen äh, Raum oder über den Dungeon oder wie man es nennen will, stolperst, weil du einfach frei erkunden gehst oder weil der Bereich einfach abgeschlossen ist durch eine Tür, die du auch nicht Schlösser knacken äh, kannst und du einfach die Quest so lange machen musst, bis dir ein NPC den Schlüssel gibt. Und auch da, Dinge, die vorher existierten, die cool waren, die haben die jetzt bestimmt nicht rausgenommen, weil sie gesagt haben, braucht kein Mensch, insbesondere die Sache mit den, äh, mit den, mit den Quests, sondern weil das derzeit die Engine offenbar noch nicht kann. Und das bringt mich zu der steilen These, die ich gestern mal kurz mit André diskutiert habe. Für, gibt es am Ende ein Starfield? Nicht zuletzt auch deshalb, weil sie wissen, sie können kein Elder Scrolls gerade machen, dass ihnen die Fans nicht um die Ohren hauen, indem nämlich sowas alles nicht funktioniert. Und wenn wir uns auch Starfield als Gesamtes angucken, da steckt vielleicht ein halbes Elder Scrolls drin, wenn es hochkommt, was die reinen Inhalte, die reinen Handcrafted Inhalte angeht. Es gibt viel weniger Fraktionen, die sind teils, teils viel weniger Quests. Es gibt die ganzen sowas wie die Daedra-Quests, alles nicht mehr drin. Sowas wie äh, die Schwarzweite, dieser riesige Dungeon mit den Dreamers, sowas existiert dort alles nicht. Man merkt einfach, wie viel Zeit das gebraucht hat, damit ihre Engine überhaupt an dem Punkt ist, dass die Next-Gen tauglich ist, dass sie so viele Features cutten mussten und auch so viele Inhalte trotz der langen Entwicklungszeit nicht produziert haben, die noch in einem Skyrim völlig normal waren, dass ich wirklich sagen würde, wenn Bethesda heute ein neues Elder Scrolls macht, hauen ihnen das die Fans um die Ohren. Das wird deutlich weniger umfangreich sein und das würde Features haben, nicht mehr haben, die als völlig selbstverständlich angesehen wurden, noch bei Skyrim.
0: Ja, also ich würde es zweiteilen. Ich würde glauben, wir wissen, die Produktion von Spielen wird immer teurer, weil diese Assets mit zunehmendem technologischen Fortschritt einfach immer aufwendiger produziert werden müssen. Ne? Also so 4K Texturen oder sonst irgendwas machen einfach mehr Aufwand, haben eine höhere Detaildichte und so weiter als die äh, Texturen eines Skyrim's. Dementsprechend, wenn du nicht Rockstar bist oder sowas, schrumpft vielleicht einfach auch dann der Umfang. Jetzt ist eigentlich Bethesda einer der Hersteller wieder, wo ich sagen würde. Eigentlich müssten sie das machen können, aber vielleicht nicht für Starfield. Man wird sehen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass der Umfang eines Elder Scrolls 6 nicht mehr den Umfang eines Skyrim haben kann. Einfach nur aus betriebswirtschaftlicher Kalkulation. Dass Bethesda sagt, nee, sorry, das Budget wird uns zu hoch. Da machen wir nicht die Rendite, die wir uns vorstellen. Das ist das eine. Dann ähm, das andere, ich würde zurückkehren zu einer These, die wir allerdings auch schon, glaube ich, bei Fallout 76 hatten. Ich habe auch schon bei Fallout 76 gedacht, das ist so ein Zwischending, das machen sie, um äh, ihr, weil sie ihre Engine weiterentwickeln wollen. Und sie wollen aber diese Weiterentwicklung der Engine nicht an ihr absolutes Top-Produkt äh, Elder Scrolls koppeln. Deswegen machen sie so einen Zwischenschritt und dann führen sie dort irgendwelche Features ein und bringen so noch mal dieses neue Zwischenprodukt. Jetzt ist aber immer noch kein Elder Scrolls da, aber ich komme zurück zu dem Ding, ich glaube, auch hier wieder Starfield ist so einfach der Testcase für diese Engine-Weiterentwicklung und wenn da noch irgendwas klemmt und schief geht und noch nicht ganz rund läuft mit der neuen Engine, dann ist das halt das Starfield-Problem, aber kein Elder Scrolls-Problem und dann jetzt äh, sind die die meisten Kinderkrankheiten vielleicht äh, raus. Sie haben ein genaueres Bild davon, wie weit sie diese Engine weiterentwickeln konnten, was sie damit machen konnten. Sie können sie für Elder Scrolls 6 ja dann auch nochmal weiterentwickeln. Und dann äh, von diesem Sprungbrett aus, äh, da geht es jetzt an das wirklich wichtigste Produkt. Es ist aber trotzdem alles super komisch bei, bei Bethesda. Ich kann mir irgendwie immer noch nicht vorstellen, dass es wirklich ihre, ihre Absicht und ihr Plan war von Anfang an, dass es jetzt immer noch kein Elder Scrolls 6 gibt. Zwölf Jahre nach Skyrim.
1: Nein, das war bestimmt nicht ihr Plan. Also wie gesagt, meine These ist ja schlicht und ergreifend, sie können keins machen, weil sie technisch noch nicht auf dem Niveau sind, dass sie bräuchten jetzt auch mit den Next-Gen-Konsolen, um etwas zu machen, was ihre Hauptmarke nicht ruiniert oder zumindest ramponiert. Deswegen meine, meine, meine These jetzt ist, vor 2028 kommt kein Elder Scrolls. Gut, das ist
0: ja relativ easy, ne? Also offensichtlich ist das ja immer noch ein Team nur. Also auch das ist weird, dass sie es noch nicht geschafft haben, so eine parallele Entwicklung, dass da ein zweites Team sitzt, das an Starfield arbeiten kann, während ein anderes Team auch schon komplett in Produktion ist für einen Elder Scrolls, aber,
1: ah ja. Du siehst ja, finde ich, auch von der Struktur von Starfield, einfach durch diese Masse an Planeten und, und, und. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Starfield nicht so ausgeht, dass das letztlich ein Pay-to-Play-Service-Game wird, dass sie das angelegt haben, durch die schiere Masse, die du in dem Universum machen kannst, wo jetzt noch nicht viel drin ist, aber ich, ich kann mir vorstellen, die nächsten vier, fünf Jahre wird sozusagen einer der Hauptfoki von, von Bethesda darauf liegen, Starfield immer und immer weiter zu füttern und da so einen Service Game, weißt du, so ihr Genjin Impact, wenn man so will, ähm, draus zu machen. Und du siehst es ja auch bei vielen Features, ja, das Außenpostenfeatures, da jetzt reiner Selbstzweck, ist garantiert, ist, spätestens das zweite Add-on, das erscheint, ähm, wird dieses Feature ausbauen und das in irgendeiner Form besser in, die, in, die, in, die, in das rechtliche Spiel äh, machen, dass eben die Leute, denen das Spaß macht, und die gibt es ja auch jetzt, wenn ich ins Internet schaue, dass die halt noch viel, viel mehr zu machen haben. Es wird das Haus Varun wird garantiert reingepatcht, es wird garantiert irgendwann irgendwas mit Aliens und so weiter reinkommen. Die werden das Ding jetzt, glaube ich, die nächsten fünf Jahre als Service-Game und als Einnahmequelle laufen lassen und hinter den Kulissen halt gucken, dass sie ihre Technik auf den Stand kriegen, dass sie in Elder Scrolls damit machen können, dass ihnen nicht den Ruf kaputt macht. Weil ein Elder Scrolls, das so erschienen wäre, wie jetzt Starfield erschienen ist, wird ihnen um die Ohren gehauen werden. Bei Starfield profitieren sie halt davon, neue IP... Ja, ähm, äh, hat noch nicht die ganzen sozusagen nostalgischen Altlasten, die das Ganze mit sich rumsteppt. Aber ein Elder Scrolls, das so erschienen wäre wie Skyrim, auch vom Inhalt so erschienen wäre wie Skyrim, vom, um äh, vom Umfang des Inhaltes, das Ding ist nicht mal halb so umfangreich. Das hätten ihnen die Skyrim-Fans um die Ohren gekloppt. Ja, also man möchte
0: meinen, wenn das Elder Scrolls wäre, dann wäre da natürlich auch nochmal mehr reingeflossen. Aber es ist auf jeden Fall mysteriös. Ich kann mir auch vorstellen, dass, dass das Team gesagt hat, so, Alter, kein Bock auf Elder Scrolls, wir wollen jetzt was anderes machen. Wir machen seit 15 Jahren oder was auch immer zu dem Zeitpunkt, machen wir immer nur Fort und, und Elder Scrolls, wir wollen jetzt dieses andere Ding machen. Weißt du, dass das einfach so ein äh, Zuckerl ist, dass man den
1: geben musste, damit dir nicht hinter die wichtigen Leute weglaufen oder so? Das finde ich jetzt bei Bethesda insofern schwer zu glauben, weil, wie gesagt, das letzte Mal, als sie Elder Scrolls gemacht haben, ja, war 2021. Also vor zwölf ja, Jahren. Also es ist nicht so Ja, aber es gibt ja
0: immer so Herzensprojekte. Vielleicht Weißt du, so wie 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 Ubisoft den äh, Michel Ancel da sein äh, Beyond Good in Evil 2 gegeben hat, wo man auch sich gefragt hat The fuck?
1: Und wenn ich jetzt in die Credits gucke, ist nicht mehr so viel übrig von den den Skyrim-Leuten, also, weiß nicht, ich kann mir ich kann mir halt echt eine gute Mischung aus beidem vorstellen, also dieses, lieber jetzt noch kein Elder Scrolls machen, dann brauchen wir was anderes, dann entwickeln wir eine neue IP und so weiter, ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das für die halt aus aus allerlei verschiedenen Gründen halt einfach so einen Zwischenschritt war, zu dem allerdings auch beiträgt, es wäre derzeit mit dem Stand unserer Technik, dadurch, dass jetzt die neuen Konsolen dazugekommen sind, wäre es eine schlechte Idee, ein Elder Scrolls zu machen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das mal geplant war und dass man halt relativ früh gemerkt hat, okay, also weißt du, weil das nächste Elder Scrolls, wenn ihnen das um die Ohren fliegt, haben sie ein Problem.
0: Ja, aber umgekehrt muss man natürlich auch so sehen, wenn das nächste Elder Scrolls jetzt 2028 erscheint, dann ist hat sich das Rad ja noch mal weiter gedreht und äh, man sieht ja, welchen, welche Schritte sie mit dieser Engine machen können. Sie können oder wollen auf diese Engine nicht verzichten, anscheinend. Ähm, also jetzt mal, falls nicht ja, irgendwie ein Wunder geschieht und im Hintergrund für ein Elder Scrolls tatsächlich eine komplett neue Engine entwickelt wird. Aber das mal ausgeklammert, wenn wir davon ausgehen, dass und das alles, alle Zeichen deuten ja darauf hin, okay. Bethesda braucht diese Engine, weil ihre Produktionsprozesse sind darauf ausgelegt, dass diese Engine benutzt wird. Dafür haben sie die Tools, dass ihre ganze Produktionspipeline ist auf diese Engine ausgelegt. Diese Engine kann bestimmte Sachen, die vielleicht andere Engines auch nicht können. Also insbesondere dieses, diesen enormen Grad an Persistenz. Ne? Ich komme nach zwei Tagen irgendwie zurück in einen Außenposten, wo ich irgendwelche Spacer erschossen habe. Die liegen da alle noch genau an der Stelle. Solche Geschichten, das ist schon beeindruckend, was sie damit machen. Wie wichtig das ist, dass man an der Engine festhalten muss, weiß ich nicht. Aber jetzt mal ne? und jetzt stell dir mal vor, in fünf Jahren. Wie, diese Engine, wenn sie dann noch mal weiterentwickelt für, für einen Elder Scrolls 6, trotzdem. Also, wenn sie jetzt schon wieder so veraltet ist, wie sieht das dann in fünf Jahren äh, aus? Wie? Es wird ja nicht besser. Nee. Sondern jedes neue Spiel von denen
1: wird noch mehr veraltet. Aber was ist denn, aber was sollte denn sonst die Begründung sein, sich so viel Jahrzeit zu lassen? Außer die Engine kann das halt nicht.
0: Das ist halt, wie gesagt, es ist ein großes Mysterium. Ich kann mir echt vorstellen, dass, dass einfach die Leute vielleicht gesagt haben, nein, jetzt noch nicht keinen Bock, wir brauchen noch eine Pause. Äh, ich kann mir... Vorstellen, dass sie noch keinen, dass sie irgendwelche Pläne haben dafür. Vielleicht soll das ein Online-Spiel werden oder sonst irgendwas, was länger. Ich weiß nicht, wie
1: gesagt. Also ich, Es ist irgendwie schwierig zu verstehen. Ich gucke mir halt, ich gucke mir halt Starfield an und ich sage, diese Engine, die sie jetzt auch seit, wann ist Fallout 4 erschienen? Wenn wir jetzt mal 76, äh, eine Runde ausklammern. 2015, 14, sowas. Ja. Okay, ja. Die Engine, die sie jetzt in acht Jahren weiterentwickelt haben die kann immer noch gut die Dinge, die sie schon immer konnte und hat mittlerweile auch Features verloren. Also die Weiterentwicklung dieser Engine, wenn wir das jetzt aus Engine-Gründen, ja natürlich, weil sie aus Featuresicht sehen. Jetzt haben sie es in acht Jahren geschafft, die auf die neuen Konsolen zu portieren und haben dabei einen Haufen Features verloren, die sie früher schon die ganze Zeit gehabt haben. Das sieht nicht aus wie eine Engine, mit der man also weiß ich, ich gucke jetzt drauf und würde auf Starfield und würde würde mich nicht wundern. Du hast es gerade so ein bisschen als wenn ein Wunder geschieht äh, bezeichnet. Würde mich nicht wundern, wenn die sagen, alles klar, das war jetzt der Versuch und wir sehen die Engine kann das nicht. Wir brauchen eine neue Engine.
0: Andererseits haben Sie vor kurzem gesagt, dass ja jetzt Elder Scrolls in die richtige, also aus der Vorproduktion rausgeht. Das klingt nicht so nach, okay. Wir setzen uns jetzt nochmal hin und entwickeln eine komplett neue Engine. Oder?
1: Naja, was sollen, was sollen Elder Scrolls jetzt machen? Also, was machen jetzt? Jetzt ist Starfield erschienen. Natürlich geht jetzt das nächste Projekt aus der Vorproduktion raus. Ich meine, was willst du denn sonst mit den ganzen Leuten machen?
0: Ja, ja, aber also, keine Ahnung. Also, es ist auf jeden Fall seltsam. Ich, ich würde damit rechnen, dass Elder Scrolls 6 ex exakt genau auf einer nochmal ein bisschen weiterentwickelten Version genau dieser Engine basiert. Und äh, das ist zumindest aus technischer Hinsicht, wenn wir noch mehr die Hände über dem Kopf zusammenschlagen als hier. Es sieht ja wenigstens, die die Welt sieht ganz hübsch aus. Also, wo es wirklich frappierend wird, sind ja dann Sachen wie zum Beispiel die Charaktere oder sowas, wenn du das siehst
1: hier, wie die Gesichter aussehen teilweise und die Animationen. Die kriegen ja noch nicht mal Lippensynchronität in den Übersetzungsvarianten ja, ja, ja. hin. Weißt du, wo du jetzt sagst, das kriegt mittlerweile Double-A-Spiele, kriegen das hin. Also, ja. Auch da, das kann doch nicht. Und die
0: load -Screens sind halt schon echt krass, wenn du das heutzutage siehst, weißt du, so gehst du, äh, das, es gibt ja Missionen, wo sie dir sagen, geh da hin und kauf einen Kaffee oder was auch immer, was, dann gehst du da hin und dann musst du da äh, Load-Screen, wenn du den Aufzug betrittst, dann läufst du dahin. jetzt bei einem Kaffeebeispiel kann man, glaube ich, in das kaffee -Ding reinlaufen, aber dann, bei einem anderen Beispiel musst du dann rein zu einem Händler, Load-Screen, wieder raus aus dem Händler, Load-Screen, wieder zurück zum Aufzug, Load-Screen. Das wirkt alles komplett äh, technisch veraltet.
1: Ja und ganz schlimm finde ich. Also wo du halt wirklich siehst, was diese Engine für massive Limitierungen hat. Du bist jetzt in einem Sternensystem und für die Leute, die es jetzt das Spiel nicht kennen, ist es ist eigentlich aufgebaut wie Mass Effect, falls sie das zufällig kennen. Das heißt, du hast so eine Sternenkarte und dann kannst du einzelne Sternensysteme an wählen und dann kommst du, zoomst du quasi in das Sternensystem rein und da siehst du in der Mitte vielleicht die Sonne und dann außenrum die verschiedenen Planeten und Monde, die es noch gibt. Und jetzt schnell reist du zu einem dieser Planeten und dann befindest du dich im Orbit um diesen Planeten, weil du ja das Raumschiff nicht wirklich außerhalb von eben Schlachten irgendwie steuern kannst, also kannst jetzt nicht den Planeten anfliegen, aber du kannst noch nicht mal innerhalb dieses Sternensystems in den Orbit eines anderen Planeten wechseln, ohne einen Loadscreen zu haben. Also selbst wenn du alleine nur sagst, okay, ich will jetzt mal auf diesem in diesem Planetensystem alle sechs Planeten scannen, hast du sechs Load Screens. Ja. Vielleicht geht
0: das sogar. Es würde halt einfach auch so lange dauern, dass das keine Sau ausprobieren will.
1: Es ist halt erstaunlich, ich kann mich halt noch erinnern, bei Fallout New Vegas, und das hat jetzt nun wirklich schon viele, viele Jahre auf dem Buckel, ähm, damals wollte ja Obsidian, die das äh, in Lizenz entwickelt haben, die wollten ja dieses New Vegas, diesen Strip ja, in New Vegas, den wollten die eigentlich als großes Areal machen und haben dann in der Entwicklung festgestellt, da stürzt uns die ganze Zeit die Engine ab. Wir müssen das in kleine Happen aufteilen. Die Engine kann das nicht. Und da gibt es sogar Fanprojekte, die das wiederherstellen. Mittlerweile den Zustand, der mal von Obsidian geplant gewesen ist, ist viel cooler, da durchzulaufen, ohne die, ähm, ohne die arbiträren Loadscreens dazwischen und ohne die Barrieren, die halt aufgebaut wurden, damit sie den Loadscreen einbauen können. Und 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 viel cooler. Ja. Aber so kannst du dauerhaft nicht spielen. Das kann das Spiel nicht, dann stürzt es dir irgendwann ab. Und dass sie diese Limitierung immer noch haben. Wenn du dir andere Spiele anguckst, wie den wie Horizon zum Beispiel, was ich da in der offenen Welt einfach nahtlos machen kann in Red Dead Redemption 2 und 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 und. Das ist halt völlig aus der Zeit gefallen. Es ist halt so, also wir haben das ja, da ist ja
0: äh, Star Citizen ein schönes Beispiel. Ne? Wir, haben, wir haben ja Ja, oder auch No Man's Sky. Also, wir haben ja gesehen, dass es halt unfassbar schwer ist anscheinend. Engines, zu, dazu umzubauen, zu, um etwas zu machen, wofür sie eigentlich nicht ursprünglich designt wurden. Die sitzen ja bei Star Citizen jetzt wirklich äh, über ein Jahrzehnt dran, um diese Crisis Engine umzubauen zu etwas, dass das machen kann, was sie von dem Ding wollen. Und äh, das wird bei dieser Creation Engine nicht anders sein. Da wird es einfach äh, ganz zentrale Architektur geben, wie diese Engine nun mal funktioniert. Und äh, äh, solange sie nicht bereit sind, wegschmeißen und entweder Unreal oder was auch immer li lizenzieren oder komplett neu machen, äh, wird das sich anscheinend nicht wirklich beheben lassen.
1: Mhm. Mhm. Also meine, meine Erwartungen für ein äh, Elder Scrolls äh, 6 sind jetzt auf einem auf einem neuen Tiefpunkt angelangt, was das Technische angeht. Ich gucke da, also ich gucke auf Starfield und denke, oh wow oh, wow, oh, das hat das Potenzial, so richtige Katastrophe zu werden. Ich bin gespannt.
0: Ich meine, wie gesagt, so ein Elder Scrolls ist vielleicht noch mal ein taken einfacher zu handeln, weil es halt einfach nur diese eine normale Welt sein wird und so. Keine Ahnung, wie viel jetzt da, aber ja. Am Ende, ich sag mal so, also an den, diese technischen Unzulänglichkeiten, die fallen schon auf und man sitzt manchmal davor und denkt sich so, meine Fresse, Alter, damit kommst du in 2023 um die Ecke. Aber eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, Daran wäre es nicht gescheitert. Weißt du, wenn, äh, wenn der Rest irgendwie geil wäre, dann wird man jetzt nicht da sitzen und sagen, ja, aber die Load Screens, deswegen äh, ist es jetzt auf einmal nicht
1: spielbar. Es kommt halt da auch wieder drauf an. Ich meine, wenn du halt die, eigentlich müsste das ja einfacher sein, was sie jetzt in Starfield gebaut haben. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie mal gedacht haben, ja, wir bauen für die Engine das einfachere Spiel, ähm, dadurch, dass die eben diese Zellenstruktur hat, dadurch, dass du jetzt nicht immer, wenn du eine Zelle verlässt, quasi wieder die große Open World oder zumindest einen Teil davon einladen musst, sondern diese Hubs halt dadurch, dass es die Open World eigentlich nicht mehr gibt, zumindest in den Spielzentralen Bestandteilen, ähm, musst du ja immer nur einen kleinen Hub einladen, oder einen mehr oder weniger großen hab. Und selbst da merkst du halt schon, wenn du dir zum Beispiel Neon anguckst, diese, diese Stadt, die aus äh, äh, mehreren Ladebildschirmen, mehreren Zellen bestehen muss, da siehst du halt die Limitierung dieser Engine. Selbst eine so kleine Open World in sich geschlossen, können sie nicht ohne Ladebildschirme. Das, ja. Was jede andere äh, AAA-Engine heute easy kann, das kann die nicht. Und deswegen, also so eine... Also weißt du, daraus dann eine Skyrim Open World, also nochmal im Jahr 2028 einen Skyrim, wo ich bei jedem Betreten eines Hauses einen Ladebildschirm haben muss, zum Beispiel. Ja, ja, ja. Also, wir, wir sind gespannt, ne? Und äh, ja, wir haben jetzt noch gar nichts zum Gameplay, zum Shooter-Gameplay gesagt. Gut ist es.
0: Ja, also gerade, also für, für eine Konsole, ich habe es auf Konsole gespielt. Mhm. Für einen Konsolenshooter. Äh, also auch da. Ist die KI klug? Nein, die KI ist scheiße dumm. Ähm, aber das ist, wie gesagt, es ist ein, ich nenne es jetzt ein Core-Casual-Game. Ich will das dahinter. Ich wollte das nicht. Ich bin da durchgelaufen. Ich hatte hinter, ich habe relativ früh eine sehr starke Waffe gefunden. Ein bisschen enttäuschend, dass ich nie was noch Geileres gefunden hatte, eigentlich hinterher. Und dann bin ich da durchgelaufen und habe die, die meisten Gegner einfach nur so double-tapped, einfach weg. Weg. Und das war cool. Die sind dann schön durch die Gegend geflogen. Das ansonsten eher schlechte Treffer-Feedback -Treffer wurde dadurch kompensiert, dass ich halt einfach total overpowered war sehr früh im Spiel. Ich bin da durchgelaufen. Wenn ich Bock hatte, habe ich Schlösser geknackt. Wenn ich keinen Bock habe, habe ich das liegen lassen und ich wusste, es ist scheißegal, ich habe eh alles, was ich brauche. Ähm, äh, das, das lässt ließ sich halt auch einfach so schön runterspielen. Mhm.
1: Fand jetzt auch, also dass nachdem ich erstmal ein paar coole Waffen am Anfang habe ich gedacht, was denn das für ein entsetzliches Shooter-Gameplay ist ja viel schlechter als Fallout 4. Ähm, und wo man dann einfach sagen muss, wenn man dann bessere Waffen gefunden hat, wird auch sowas wie Trefferfeedback und alleine so der, der der Wumms, den die Waffen machen und das, das Gefühl, dass man hier halt auch wirklich so ein äh, Sturmgewehr oder sowas in der Hand hat, wird halt viel, viel besser von diesen Anfangspistolen weg. Also die waren tatsächlich bei Fallout 4 besser umgesetzt, aber ich habe mich da auch gerne durchge. Äh, Schnetzelt mit, mein, mit meiner aufgemoddeten M99, hieß die, glaube ich. Ja, auch so ein, so, ein, so ein sehr starkes Sturmgewehr, viel Schaden gemacht, semiautomatisch, pum, pum. Ähm, das hat Spaß gemacht. Also das, das grundlegende Gameplay äh, funktioniert. Ich möchte nach wie vor das Skillsystem loben, dass ich wirklich teilweise es ist ein bisschen zu sehr übertrieben Also ich habe jetzt mit Level Pan 40 die Haupt habe ich dann quasi beendet und bin ins New Game Plus äh, gestartet. Und ich habe noch keinen einzigen Combat Skill. <lacht> ja? ähm, weil mir immer andere Sachen, oh, ich will das Modden noch können und ich will die Überredenfähigkeiten, das Schlösser knacken und dann Fitness, damit ich mehr Ausdauer habe und du musst ja nicht nur immer in einen Skillpunkt investieren, sondern auch noch so ähnlich wie bei Skyrim, wo man ja Skills immer dadurch gesteigert hat, dass man halt sie einfach benutzt hat. Und hier machen sie so eine Kombination, so ein bisschen aus Fallout und Skyrim, ähm, dass du halt immer noch eine bestimmte, eine bestimmte Tätigkeit machen musst, damit du dann den nächsten Skillpunkt investieren kannst. Zum Beispiel, wenn du deinen Pilotenskill steigern willst, um bessere Raumschiffe fliegen zu können, musst du halt andere Raumschiffe abschießen um, und diese Kombination funktioniert eigentlich echt gut. Also, ich sitze jetzt noch mit Level 40 da und wenn ich jetzt weiterspielen würde, ich würde mich über jeden neuen Level abfreuen. Und es gab schon lange kein Spiel mehr, um, gerade auf AAA-Niveau, wo ich nach Level 40 noch gedacht habe: Ja, gib mir Skillpunkte.
0: Ja, genau. Ich finde es ein bisschen übertrieben, dieses. Sie haben ja halt eine Reihe von diesen Skills, wo sie dir eigentlich erst Schmerz zufügen, indem sie dir Komfort wegnehmen, wie zum Beispiel deine Ausdauer. Und das kannst du dir durch die Skillpunkte so ein bisschen dann wieder zurückholen. Und das kann ich in einem gewissen Maße, ist das okay. Aber gerade zum Beispiel dieser Fitness-Skill, der dir dann mehr Ausdauer gibt, der ist so beschissen zu leveln. Weil du musst dann mit deiner Figur immer rennen, bis sie komplett außer Atem ist, und das ist eine, ein extrem nerviger Vorgang und du fängst dann an einfach den immer rennen zu lassen bis zum Kollaps damit du diesen Skill ein bisschen höher levelst. und dann kommt er irgendwie beim Level 4 bei der letzten Steigerung kommt er an mach das 100 mal und ich dachte mir ach fick
1: dich ha, ich hab's dann 100 mal gemacht aber ja da kam ich mir ein bisschen vor wie keine Ahnung bei Morrowind oder bei Oblivion wenn ich dann immer äh, konspirativ zur Diebesgilde gehüpft bin um meinen Hyp Skill zu steigern
0: <lacht> ja, aber das ist sogar angenehmer als das, ey. Weil manchmal bin ich dann wirklich, dann bist du, bist, kommst du bei dem Tempel an und läufst noch mal einmal außen rum, weil er noch nicht richtig außer Atem ist und du kommst dir halt echt voll wieder
1: lässt letzte Idiot. Ja, das ist, das ist halt wirklich das Problem hier, dadurch, dass du eben keine richtigen Open-World-Abschnitte mehr hast. Ähm, du, du hast einfach irgendwann, weil mit jedem Mal, wo du den fitness -Skill erhöhst, erhöht sich auch deine, oder senkt sich dein Ausdauerverbrauch. Das heißt, bei der letzten Steigerung des Ganzen kannst du halt echt sehr lange rennen, ja, und du ja, musst auch immer, immer alles bis lang. ganz runter machen, ja, bis er kurz vorm Kollaps steht, damit das eben gezählt wird. Und, ähm, es gibt einfach dann in der Spielwelt, gibt es halt einfach nichts mehr, was du irgendwie organisch so lange ersprinten müsstest. Ja, und dann ja, ist es halt wirklich ein, ich bin mal wieder einmal sinnlos um mein Raumschiff gesprintet.
0: Ich wollte gerade sagen, das gibt dann halt geile Meta-Erzählungen, äh, wenn man sich so vorstellt, viele Leute am Raumhafen stehen und sich fragen, was macht der Kerl denn da, während du da um dieses Raumschiff rumsprintest? Oder <lacht> wenn du immer, wenn du, wenn du irgendwie bei Terror Brew ankommst, um einen Kaffee zu kaufen und irgendwie der, der Notarzt schon im Hintergrund lauert, weil der Typ da sitzt <lacht> und gleich eigentlich zusammenbricht. Uh, aber es ist halt eigentlich sehr, sehr lästig. Ja. Aber ansonsten ist es ein ganz schönes Skillsystem, weil es halt auch wirklich einiges bereithält, was ganz cool ist. Du hast halt bei den Raumkämpfen dieses Lock-on-Feature, wo du dann gezielt zum Beispiel eben den Antrieb von Raumschiffen ausschalten kannst, das wiederum macht es möglich, daran anzudocken. Und dann kannst du im Innern des Raumschiffs einfach die Crew erschießen und das Raumschiff klauen. Und das ist halt auch wieder, also das ist eigentlich ein super geiles Feature, das ist echt cool, ne, und da da kommt dann halt echt so ein, so dieses Feeling auf, wo du so denkst, ja, ey, jetzt, das ist ein geiles Raumschiff, hübsches Raumschiff hast du da. Schön, wenn das mhm. jetzt mein Raumschiff wäre. Und das kannst du dann halt äh, machen, manchmal auf dem Planeten landen einfach irgendwo in der Ferne Raumschiff und dann denkst du so, das sah aus wie ein ziemlich großes Raumschiff, mal gucken, ob das nicht mein neues Raumschiff ist, ja, und dann rennst du dahin. hin. Und das sind die Momente, wo das Spiel dann halt einfach cool ist und auch echt gut funktioniert. Dann willst du das geile Raumschiff verkaufen und musst es irgendwie für so viel Geld registrieren erst, dass du hinterher nichts mehr damit verdienst und dann denkst du, du arschloch Arschlochspiel, ja, ja, versuch nur deine dumme Ökonomie da zu beschützen. Leck mich.
1: <lacht> ja, oder es passiert dir, wie es mir passiert ist, ja, wo ich noch nicht bei den Piraten mitgemacht habe und da landen die Piraten mit so einem richtig schönen Raumschiff gut ausgesehen, ja, und ich so, na ja, ja, ich borg mir das mal aus, ja, also mit der festen Absicht, es wieder zurückzugeben, ja, leider die Vorbesitzer hatten ein, leider einen akuten Anfall von Kugeln im Kopf, Tod. ja, aber ich weiß auch nicht, wie das passiert ist und dachte jetzt auch mal, jetzt fliegst du das Raumschiff schön nach New Atlantis, ja, und guckst mal, was es dir an Kohle bringt, vielleicht willst du es ja auch behalten, mal gucken, was der, was das Raumschiffmenü dann beim Schiffstechniker dazu sagt, dann scannen die mich, ja, weil du wirst halt gescannt, wenn du in, in sozusagen bei den äh, guten Fraktionen da in den Luftraum kommst, ja, und dann haben die Scheißpiraten einen ganzen Lagerraum voller verbotenen Zeug. Ja, da kann doch kein Mensch drauf kommen. Ja, und ich so. Das ist so uh, cool. um, ja, äh, ja, 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 äh, Strafe bezahlen. Uh, oh, oh, teure Strafe, da war wirklich, ja, wer kann denn auch? Also die scheiß Piraten.
0: Ey, war echt, ey, das, Damit oh. haben wir nicht gerechnet. Das ist halt, also, es hat mhm. echt geile Momente. Ich bin auch einmal, wollte ich so, mir so ein Raumschiff unter den Nagel reißen, dann habe ich da draußen, da war irgendwie die Crew war draußen, habe ich die erschossen, dann bin ich in das Raumschiff rein, da war noch einer von den Schweinen an Bord und ist einfach abgehauen. Und bevor ich äh, es geschafft habe, zu der Einstiegsluke zu kommen, ist der losgeflogen. Aber ich stand schon im Laderaum und auf einmal fiel ich so aus 500 Metern Höhe raus, weil das Raumschiff dann <lacht> so im Steigflug abholt, abhebte und ich so, ah, oh, das war gerade mein <lacht> Moment. Und das, das ist halt, also, es gibt leider nicht äh, die Dichte solcher Momente, ist leider nicht irre hoch, aber es gibt echt geile Momente in dem Spiel.
1: Ja, und, und manchmal halt auch so unfreiwilliger Natur, dafür waren ja auch Bethesda Spiele schon immer ganz gut. Ich hatte zum Beispiel, also quasi bei der, bei der großen, ähm, äh, der großen Kulmination der Geschichte und dann machst du so eine Sache und ich hatte die Andrea dabei ähm, immer als meine meine mein Companion oder machst du irgendwie die große Geschichte und während so vor dir sich äh, äh, etwas äh, will er jetzt nicht ins Detail gehen etwas etwas abspielen du sagst so, so oh, heißt von hinten auf einmal du wenn du wenn du gerade meine Minute hättest ich würde gern mit dir reden über unsere Beziehung oder so jetzt ja jetzt ja, also,
0: Super, und du hattest ja. Das kann auch scheiße sein, ja. weil manchmal die äh, diese, diese diese Shouts von den en deinen Begleitern, die labern dann manchmal drüber, während du irgendeinem NPC hinterherläufst, der dir seinerseits eine Geschichte erzählt. Und auch das ist ein Problem, das sie schon immer hatten, dieses Überlagern von Dialogfetzen, und das kriegen sie auch noch nicht auf die Kette, aber Gut, und äh, du hattest äh, naja. ja,
1: glaube ich, auch, man kann am Anfang, die Charakterentwicklung ist jetzt halt sehr, sehr, oder Charaktererstellung eher rudimentär, weil es eben keine Attributswerte wie Stärke oder sowas mehr gibt, man sucht sich halt einen, einen Hintergrund sozusagen aus, der bestimmt auch nur die Anfangsskills, die man hat. Also der ist im, im weiteren Spielverlauf relativ irrelevant. Ähm, man kann auch sogenannte Trades sich aussuchen und da habe ich am Anfang keins davon genommen, weil mir das Spiel natürlich nicht sagt an dieser Stelle, dass es auch eine Möglichkeit gibt, die wieder zurückzusetzen ähm, im weiteren Spielverlauf. Und du hast glaube ich eins genommen, dass du Eltern hast.
0: Ja, genau. Also ich hatte so und das
1: klang total cool, was ich da im Internet zugelesen habe.
0: Ja, das ist wirklich cool. Also da haben sie ein paar echt schöne Ideen gehabt. Also die das mit den dass so, du das mit den Eltern, das, das sind alles so diese, die haben alle so kleine Nachteile. Ich muss, glaube ich, zwei Prozent von meiner Kohle musste ich irgendwie jeden Monat oder was auch immer an meine Eltern schicken. Und ich mir dachte, ja, es ist fair, wenn meine Eltern das brauchen, dann sollen die das haben. Und ähm, dann kannst du da vorbei und dann erzählst du denen so, du bist jetzt bei Constellation und dann ist die Mama ganz stolz. Oh, mein Kind bei Constellation und sonst irgendwas. Und äh, dann kommen die dich später auch, kommen die auf der Arbeit dich besuchen, ja, weil erstens die Mutter findet Constellation total cool und die wollte mal gucken, was du so auf der auf der Arbeit so machst und solche Geschichten. Das war, zum, war echt charmant. Und ich hatte auch den Adoring Fan. Du kannst dir so einen Fanboy dadurch quasi ans Bein binden, der dir zwar regelmäßig Geschenke gibt, aber auch irgendwie nervt. Ähm, und den habe ich dann tatsächlich im ersten Spieldurchlauf, als er kam, diese Figur war wirklich so, so ekelhaft, kom so, so schlecht komödiantisch nervig. Also du hast ihn erschossen. Nee, ich habe ihn weggeschickt. Du kannst den, der kommt dann, der, du triffst ihn am Raumhafen immer und dann, äh, und dann kann ich nicht mit dir mitkommen. Und dann habe ich halt gesagt so, nein. <lacht> und dann war er weg. Aber dann im New Game Plus habe ich ihn mal mitgenommen. Und das ist dann tatsächlich sogar auch ganz nett, weil dann, wenn du auf dem Planeten landest, hörst du ihn dann so manchmal so, oh, tolle Landung, 10 von 10. <lacht> <lacht> da habe ich dann hinterher gedacht, so fuck, das, äh, das hättest du jetzt vielleicht doch behalten sollen, das ist tatsächlich sogar ganz nett gemacht.
1: Äh, ja, ich ärgere mich jetzt, dass ich die beiden Trades nicht ausgewählt habe und dummerweise, das verstehe ich wirklich nicht, warum sie dir beim New Game Plus nicht die Möglichkeit geben, noch Trades dazu zu nehmen. Aber das, wenn du die am Anfang nicht machst, dann kriegst du die nicht mehr. Ich nehme an, auf dem PC werde ich sie mir jetzt reinmodden können oder zumindest reincheaten mhm. können. Uh, das werde ich mir dann demnächst mal anschauen. Uh, weil ich mich durchaus auch ein bisschen drauf freue, wenn ich ehrlich bin, auf die Add-ons und so weiter, die dann erscheinen. Und jetzt mit dem Spielstand, ja, der jetzt quasi im New Game Plus ist, und jetzt dann mal gucken, ja, wenn, dann, wenn dann die ersten zwei, drei Add-ons erschienen sind, dann habe ich, glaube ich, noch mal Lust, da ein bisschen zurückzukehren muss ich ehrlich sagen, und bei der,
0: also bizarrerweise auch, ja, also wenn ich, wenn jetzt ein Add-on da wäre, das irgendwie ein bisschen auch Substanz hätte, also ich würde jetzt nicht sagen, weißt es gibt ja auch manchmal diese, hier ist nochmal eine eine Stunde Scheißquest oder sowas, ne, und, 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 und fünf Millionen neue Möglichkeiten, deine Basis zu bauen, und damit können sie stiften gehen, das interessiert mich nicht, aber, äh, wenn dann hinterher mal wirklich, wie, wie wir erwarten, Haus Varun oder sowas am Start ist, ich glaube, weil das sich halt einfach so fluffig wegspielt, es hat auch irgendwie ein echt cooles Pacing, das Spiel dadurch, weißt du, weil es halt echt so bapp, bapp, bapp Mission, 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 hier hinspringen, da hinspringen, das machen, jedes machen, hast du darauf Bock, machst du das schnell, äh, keine große Herausforderung, ist halt echt so ein Feierabendspiel. So ein, so ein lockeres, entspanntes äh, kein Lean-Forward-Gameplay, wie man äh, so sagt, sondern halt sondern ja, ja Ich habe auch sehr
1: genau ich habe mich da auch sehr teilweise wiedergefunden wie ich so auf der Couch so äh, alles von mir gestreckt, ja, die Füße hochgelegt und so, wie ich da so gespielt habe. Ja,
0: eine Hand in der Chipstüte die andere bedient beide analogs <lacht> und es funktioniert trotzdem
1: Ja, oder eine Hand am Hund was das angeht und man muss auch sagen es ist das, der bugfreieste uh 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 Bethesda-Release, den ich je gesehen habe. Trotzdem hatte ich in der Terramorph-Questline einen, äh, einen sehr ärgerlichen Plotstopper und bin da offensichtlich nicht der Einzige, sagt das Internet. Da hat sich eine Figur, bewegt sich einfach nicht mehr weiter. Die ist wie festgefroren, was dann bedeutet, dass eine andere Figur eine wichtige Tür nicht aufmacht, weil die Figur, die festgefroren ist, fehlt, ähm, um dort eine Dialogsequenz auszulösen. Und dann da half auch kein Reloading und alles, was ich ausprobiert habe. Da muss ich irgendwann auf ein Patch hoffen. Oder jetzt im New Game Plus müsste ich ja die ganze Westline eh noch mal von vorne machen. Aber das ja, war wirklich also das Einzige, was ich hatte. Das war allerdings sehr ärgerlich. Aber ansonsten, mir ist die Xbox am Anfang, vor dem ersten größeren Update, das erschienen ist in der, in der Early-Access-Phase, ist sie mir zweimal abgestürzt, aber seitdem auch nicht mehr. Das war alles. Okay,
0: also ich hatte auch, also es ist wirklich nur nur mit dieser mit dieser Qualifizierung, ne? für ein Bethesda Spiel äh, am Launch ist es tatsächlich ziemlich bugfrei. Ich hatte einen blöden Bug, wo ich nicht mehr mit NPCs reden konnte, was ein bisschen aufwendig war, das wieder wegzukriegen, weil das war so ein Ding, wo das Spiel irgendwie dachte, dass ich immer noch in einem in, im Kampfzustand war, obwohl ich von dem Kampf mich schon mehrere Lichtjahre entfernt hatte. Und äh, das ich hatte hinterher eine Reihe von Crashes. Also einmal bei einem dieser Tempel, da ist mir das ständig gecrashed, während ich versucht habe, diese komischen Leuchtepunkte anzufliegen, bis ich dann irgendwann echt keinen Bock mehr hatte. Ähm, also, das ist also ein bugfreies Spiel. Das ist äh, darunter stelle ich mir sowas vor wie Sony First Party Releases, ne? God of War ist ein bugfreies Spiel. Das hier ist kein bugfreies Spiel. Das ist sogar. Also zumindest nach meinem Erleben, so häufig wie mir das abgeschmiert, ist nicht mal etwas, wo ich sage, das ist tolerabel, sondern das ist eigentlich kein guter Release. Es ist aber für ein Bethesda-Spiel, wenn man überlegt, in welchem Zustand Skyrim war bei Release, als ich das damals gespielt habe, ist es tatsächlich ziemlich gut.
1: Ja. Kommen wir zum wertschätzenden Teil dieser Besprechung. Ich denke auch, und wir möchten
0: an dieser Stelle schon mal ankündigen, also mit Blick auf die Laufzeit, den Spoiler-Teil werden wir uns schenken und wir machen einen separaten Spoiler-Cast dazu. Diesmal wirklich. Diesmal wirklich. Ja,
1: diesmal wirklich.
0: <lacht> ja,
1: Meine Damen diesmal und Herren, wirklich. fest vorgenommen. Ja, zumindest ja. schon zu 50% Prozent angedacht.
0: Ist nicht wie bei Horizon Zero.
1: Nee, verbinden west wo wir das auch
0: gesagt aber dann nie getan haben
1: diesmal wirklich diesmal wirklich und der wird dann für unsere unterstützerinnen und unterstützer na, ab fünf euro im monat verfügbar sein äh, im laufe hoffentlich der kommenden woche ansonsten der nächsten woche aber wir, wir sind sehr zuversichtlich dass wir das schon für kommende woche hinkriegen ja und wer unsere Spoilergedanken mhm. hören möchte und ich kann schon mal vorweg schicken ja äh, da wird über einiges zu reden sein na, und es wird häufig aber, dass es dumm fallen, <lacht> äh, der äh, kann ja Unterstützer oder Unterstützerin werden. Der André wird euch gleich erzählen, wie einfach das geht. Aber vorher noch ganz kurz mein wertschätzender Teil. Ich habe das gerne gespielt. Ich habe mich wirklich die ganzen zwei, über, knapp über zwei Wochen, die ich die ich damit verbracht habe, jeden Tag wieder durchaus gefreut, das weiterzuspielen. Das muss ich vorweg schicken. Einfach die Ehrlichkeit und der Aufrichtigkeit, der Transparenz gegenüber. Aber aus den genannten Gründen, insbesondere halt auch das, was wir am Anfang besprochen haben, dieses, dieses Fuck you an so vielen Stellen ähm, zu, in, in, zu Kundensicht und so, ja, lass es doch die dummen Modder machen und so. Ich empfehle das jetzt einfach nicht mehr. Ja, solange da das nicht. Ich hab, hab mich dabei bei Fallout 4 schon drüber beschwert. Dann muss es hier genauso machen. Ähm, auch wenn mir das Spiel deutlich besser gefällt. Das kriegt von mir keine Vollpreisempfehlung. Das ist das typische Spiel, das damit abgestraft gehört. Wartet schön, bis es in einem billigen Sale zu schießen ist. Schmeißt denen für sowas nicht den Vollpreis in den Rachen. Ah, ja, Kaufwarnung. Und zwar aus moralischen Gründen. <lacht> ja,
0: war auch durchaus ein, aus handfesten Gründen, ähm, nur weil sich das per Mod beheben lässt. Ne? Also erstens die Konsolenbesitzer mhm. ja, können das noch nicht und zum anderen ähm, nicht jeder will mit Mods rumeiern, ich zum Beispiel nicht. Ne? Ähm, ja, also ich, ich würde halt auch sagen, es ist erstaunlich ein erstaunlich fluffiges Spiel. Wie gesagt, ich bin der Meinung, es ist halt echt so ein Casual Game für, für Core Gamer. Es hat so all diese Core Gamer Mechaniken oder sowas. Es ist jetzt auch nicht so niedrigschwellig. Man muss schon mal einen Shooter gespielt haben und sowas, um damit gut umzugehen. Aber dann kann man das einfach so runterspielen. Ich mag das Szenario super gerne, das sie da kreiert haben. Auch wenn es nicht in der Art und Weise ausgeschöpft wird, wie ich mir das erhoffen würde. Die ganze Ästhetik des Spiels gefällt mir sehr gut. Ich konnte nach einer Eingewöhnung mit der den Rückständigkeiten der Technik, ehrlich gesagt, gut leben. Ähm, und unterm Strich ist es tatsächlich einfach so ein nettes Ding. so also, Angesichts der ganzen Unzulänglichkeiten, was so auch die, die Erzählung und so weiter angeht, das ist, das ist halt eigentlich ein Spiel, das so eine 7 irgendwo da vorne stehen hat. Ne? Es fühlt sich aber tatsächlich an wie ein Spiel, das eine 8 irgendwo haben könnte. Einfach, wenn man halt so in in der richtigen Stimmung dafür ist, einfach so was Nettes, Anspruchsloses, da sich in den Rachen zu kippen. Wie so ein süffiges, luschiges, leicht wässriges Bier, aber man hat da, es ist, es ist heiß, das Bier ist kalt und man hat Bock drauf, das jetzt einmal mal da so reinzukippen. So fühlt sich das an. Ich stimme dir aber allerdings völlig zu, dass es wirklich jetzt in den Bereich des Unverschämten geht, wie Bethesda offensichtlich da sitzt und sagt, nö, haben wir nicht nötig, all diese Probleme anzugehen, die schon seit Ewigkeiten existieren. Und es ist auch nicht notwendig gewesen, dass das Spiel bestimmte Dinge so lieblos schlampig macht. Also auch bei der, was wir diskutiert haben über diese Unzulänglichkeiten in zum Beispiel Erzählungslogik oder sowas, das muss nicht sein. Es wirkt auch nicht so, als wären das Autoren, die das nicht besser können. Es ist nicht irgendwie, dass es jetzt katastrophal inkompetent ist in den Dingen, die es erzählt, sondern das wirkt, deswegen hatte ich ja diese These auf mich hinten und vorne, wie sie hatten keine Zeit dafür. Ähm, vielleicht, weil ich habe gesehen, das ist der gleiche Autor, glaube ich, wie bei Fallout 4, der jetzt hier auch als Game Design Director mhm. oder sowas unterwegs ist. Also vielleicht ist es auch einfach schlecht, wenn da jemand diese beiden Hüte auch noch tragen muss bei so einer großen Produktion. Vielleicht bleibt da nicht genug Zeit. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ich weiß aber aus anderen Spielen, dass das besser geht. Und manchmal ich, sitze ich da und denke mir so, meine Güte, also hättest du äh, gib, hättest du mir Zugriff gegeben auf deinen auf deinen Tool sozusagen, ich hätte dir das sogar persönlich umschreiben können, damit es wenigstens nicht so strunzdoof, auffällig doof ist. ja. Und äh, das muss nicht sein. Das muss echt nicht sein, alles. Und das wurde entschieden wahrscheinlich, weil man gedacht hat, das braucht's nicht, wir können das auch so rausbringen. Und dementsprechend kann ich dir da nur Recht geben. Dann muss man halt aber auch umgekehrt aus Richtung der Kritik sagen, so nö. Beziehungsweise, wenn du das so rausbringst, dann ist unsere Empfehlung abwarten und günstiger einkaufen.
1: Dann erklär doch den Menschen an dieser Stelle, wo sie uns mit unserer Spoilerbesprechung, ja, und vielen, aber das ist dumm, <lacht> ja, in der kommenden Woche hören können. Ja, also wenn Sie jetzt nochmal dann hinterher mit
0: am konkreten Beispiel erläutert haben möchten, wo das Spiel alles wirklich Dinge macht, die ziemlich haarsträubend dumm sind manchmal, die keinen Sinn ergeben, oder warum wir aus verschiedenen Gründen äh, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben, meine Damen und Herren, dann können Sie das wahrscheinlich nächste Woche, spätestens übernächste Woche bei uns hören. Dazu müssen Sie dann allerdings Unterstützer sein. Das können Sie machen unter gamespodcast.de slash Abo oder patreon.com slash auf ein Bier. Wir machen das übrigens nicht weil wir sie jetzt da in das Abo reindrängen wollen damit, sondern wir wussten, diese Besprechung des Spiels wird so lang, dass wir keinen vernünftigen Spoiler-Teil mehr hinten dran machen können. Deswegen haben wir gesagt, wir machen es gleich separat. Ähm, das als Zusatz. Ansonsten, äh, ihr könnt mit uns diskutieren über diese Folge und über alles weitere unter forum.gamespodcast.de und wenn ihr kein Geld ausgeben wollt, aber ihr wollt uns was Gutes tun, dann könnt ihr uns einfach weiterempfehlen. Äh, Sorgt dafür, dass mehr Menschen wissen, dass dieser Podcast existiert. Wir geben kein Geld aus für Werbung. Wir sind darauf angewiesen, dass Mundpropaganda existiert. Und ihr könntet uns folgen auf Spotify. Ihr könnt uns eine nette Bewertung schreiben auf iTunes und so weiter und so fort. Meine Damen und Herren, das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.